0: Bonsoir à toutes et à tous et euh, bonsoir à Diane euh, encore une fois c'est une joie de te recevoir c'est un grand plaisir on va continuer la conférence euh, du mois dernier on a eu un petit souci technique donc ça s'est terminé plus tôt voilà donc on va continuer la conférence sur l'union du masculin et du féminin à toi Diane, bonsoir
1: <rire> Bonsoir Gwen. Bonne... <rire> Alors, qu'est-ce que je suis contente d'être là? On a quelques petits essences avant, puis c'est absolument délicieux. On a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Bon, J'espère d'abord que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, qu'il n'y a pas de souci technique. Mais je serais très heureuse d'avoir de nouveau les, les questions que vous aviez posées, puis qu'on n'a pas, qu pas reçues. Moi, je sais que j'avais continué à parler, à parler en me disant aucun une voix, je pars. Pas du tout ce que j'ai dit. Alors, juste, on va reprendre un petit peu ce que j'ai dit au début. Hein. Euh, les choses principales, disons. Euh, déjà, je, je me présente, je suis... Euh, euh, j'accompagne les couples, j'accompagne les individus, j'accompagne les groupes, ça fait 20 ans. Euh, au début, je trouvais que ça faisait, quand je disais ça fait 15 ans, je trouvais que ça faisait professionnel. Maintenant je trouve que ça fait vieux, mais bon, ça fait longtemps. Hein. Disons que j'ai euh, de l'expérience dans l'animation et mon... ce que je porte et ce qui m'est le plus cher, c'est la réconciliation entre masculin et féminin. Et c'est ce que j'amène, je pense, dans la voie du tantra. Donc, je suis animatrice de stage de tantra, j'ai fait une formation, enfin j'ai créé une formation, euh, le tantra de la réconciliation et ce que j'aime transmettre, c'est que déjà nous sommes des êtres complets et nous sommes autant masculins que féminins. Mais attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'un homme, c'est une femme ou qu'une femme, c'est un homme. Je suis en train de dire que si je suis une femme, je suis physiquement du féminin mais qu'à l'intérieur, à la même mesure, j'ai du masculin et réciproquement pour l'homme. Et que ma réalisation, mon accomplissement, c'est de vivre l'union de ces deux grandes forces universelles. Et quand je parle de masculin et de féminin, je ne parle vraiment pas de virilité ou de féminité. Euh, parce que pour moi, virilité et féminité, ça peut euh, être comme une caricature de ce que moi j'appelle masculin-féminin. Donc, je pars du principe, et le Tantra, hein, tel que je le porte, pars du principe que nous sommes complètement. Retrancher un net, il n'y a rien à ajouter. Par contre, il faut euh, libérer ce qui nous empêche de réaliser cette union intérieure. Et donc, tous nos défis par rapport au couple, que ce soit un couple amoureux, que ce soit un couple professionnel ou affectif, euh, nous reflètent en fait à l'extérieur ce que nous portons à l'intérieur et les défis qui se passent entre notre masculin et notre féminin. Donc plus on va réconcilier, restaurer notre masculin, restaurer notre féminin et les réconcilier, plus on va être dans un état d'union intérieure qui va générer dans notre vie et eh bien des duos, qu'ils soient amoureux ou qu'ils soient des associations ou qu'ils soient des couples, et eh bien euh, sains, beaux, portant euh, une une fréquence euh, élevée. Et puis plus on va aussi amener cela sur la Terre, parce que, pour moi, l'éveil de conscience bah, que nous tous, rien que par le thème du, du grand changement, hein, euh, nous portons, c'est amener quelque chose à la Terre, contribuer à l'éveil planétaire, à l'éveil de conscience, et ça ne peut pas se faire depuis un état de séparation intérieure. Si, prenons l'exemple tout bête que tout le monde connaît, mais ça, ça resitue. Tant que je fais, par exemple, je suis contre la guerre, eh bien, je mets de l'énergie à la guerre. Si je suis pour la paix, c'est autre chose. Donc, nous avons besoin de nous porter un état d'union intérieure de façon vraiment à euh, contribuer aux rêves que nous portons. Grosso modo, c'est ça que j'ai dû dire. Après, j'ai donné des exemples personnels, j'ai répondu à des questions. Je vais redonner la parole à Gwénoline pour voir s'il y avait d'autres choses. Après, on peut explorer parce que je suis vraiment une. J'écris un gros livre. Là, c'est l'ancien.
0: livre.
1: Il vient d'être édité, donc la couverture. Alors, voyons.
0: Ah oui, en effet, il est épais. Alors, l'union du masculin et du féminin.
1: Je le rapproche. Hein.
0: Entièrement, l'initiation amoureuse.
1: Voilà. Et puis, regarde la tranche. Hein il fait un kilo. Il vient d'être réédité. Il a beaucoup été... Euh, il est beaucoup utilisé par les thérapeutes. Il y a beaucoup de gens qui plongent. C'est leur euh, bouquin de vie, donc ça me touche beaucoup. Parce que pour qu'un livre aussi costaud soit réédité, bon, il est, il est, il est un peu cher d'ailleurs. Chut, euh, C'est bon il y a des vécus donc à l'intérieur de ça il y a vraiment la plongée dans c'est quoi le masculin c'est quoi le féminin et puis si on prend le symbole du Tao et qu'on voit cette belle ce beau, ce beau cercle on va dire on voit bien qu'il y a en haut une force universelle qu'on va appeler le masculin en bas le féminin puis il y a les petits ronds puis, on, mentalement, on est très satisfait qu'à l'intérieur du masculin, il y a du féminin et qu'à l'intérieur du féminin, il y a du masculin. On ne sait pas forcément ce que c'est. Et donc, moi, j'ai plongé, mais c'est quoi Et euh, j'ai vraiment architecturé ça d'une certaine façon en termes de notre horizontalité et notre verticalité. Notre horizontalité va être ce que je perçois du monde par mes sens habituels, c'est-à-dire moi et l'environnement. Et donc Évidemment, moi et dans l'environnement, il y a moi et Gwendolyn ce, ce soir et moi et tous ceux qui m'écoutent ou qui vont me poser des questions. Mais verticalement, c'est quelle est ma place dans l'univers Quel sens je donne à tout ça Comment je suis reliée à la Terre, à la mer Terre Quelle est mon, ma communion avec ma guidance ou mes guides ou Quel sens ça a pour moi Et en fait, Tant que j'essaye de résoudre mes défis horizontaux, au-delà de la dimension amoureuse, hein, sans avoir résolu mes, mes, mon axe vertical, je suis dans une impasse. Je, je prends un exemple, j'espère que je ne l'ai pas donné la dernière fois. Si je demande à l'autre, imaginons l'amoureux, mmh. une sécurité, il peut être l'homme le plus riche du monde ce n'est pas le cas de celui qui est dans ma vie. Mais imaginons, il peut mourir de l'un, cette sécurité intérieure. Ce n'est pas l'autre qui peut me la donner, c'est mon axe vertical qui va la donner. Donc, j'ai besoin de me représenter, et masculin et féminin, dans cette horizontalité et cette verticalité, parce que c'est ma verticalité en fait qui va résoudre euh, souvent des, des impasses que j'ai dans l'horizontalité. On parlait avant euh, euh, avec Gwenoline sur. Euh, euh, on se faisait des compliments. On ne va pas vous en dire plus, mais on se faisait des compliments. Et, et euh, je, je disais par exemple que une des premières choses que je propose ou, ou que j'invite dans, dans mon stage de femme, c'est aux femmes de reconnaître leur beauté. Quelle que soit la taille du nez, euh, la taille du pantalon, la taille des seins. Et nous avons, re, re, nous avons remis notre pouvoir, nous les femmes, aux hommes de reconnaître notre beauté. Or, chacune d'entre nous, on est unique, là c'est pas seulement les femmes mais aussi les hommes, chaque être humain est unique, donc chaque femme porte une tonalité unique de la beauté, comme on va dire, euh, je ne sais pas, une toute petite fleur porte quelque chose d'unique, il n'y a pas deux fleurs pareilles. Et puis, il y a du miosotis, et puis, il y a des roses et des lotus. Et donc, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Elles ont chacune leur fonction. De même pour nous, les femmes. Donc, on a besoin de reconnaître cette dimension unique en nous-mêmes. Mais cette dimension unique en nous-mêmes, ça va être l'axe vertical. C'est pas l'homme qui va me dire... Et, et, et aucun jugement sur l'homme qui va me dire Oh, tu es un tout petit myosotis, un peu euh, fané, tu es la plus belle des femmes. Bien sûr que non. C'est moi parce que je vais reconnaître la fonction du myosotis que je suis et de tout ce que ça représente dans la reconnaissance. Évidemment que c'est une image, le myosotis, de ce que, si la sagesse que m'apporte le fait d'être fané physiquement, mais d'avoir une expérience, et ça, c'est l'axe vertical qui va me permettre d'agir ou du moins d'émaner sur l'axe horizontal d'une façon saine et non pas de remettre mon pouvoir à l'autre, que ce soit l'amoureux, que ce soit le patron, que ce soit l'ami, de remettre mon pouvoir à l'autre de me rassurer ou de, de me compléter depuis un aspect où je me crois incomplet. Euh, Peut-être que je n'ai pas dit d'ailleurs… Que nous sommes complets de fait de ce masculin et de ce féminin. Nous portons l'univers entier à travers ce masculin et ce féminin d'une façon unique. Et on a besoin de le, le réveiller en nous-mêmes. Voilà, c'est une bonne introduction, je pense, qui résume un peu, un peu là, qui un petit peu d'exemple sur ce que j'ai dû dire la dernière fois. Ou en tous les cas, ce que je porte dans mon enseignement, dans ma transmission, dans ma vision du Tantra.
0: Merci beaucoup pour ce résumé. C'est vrai que a... c'est très bien, c'est parfait. Euh, tu sais, moi, j'ai échangé sur Facebook avec Marie qui a fait un stage avec toi et ah oui. qui m'a demandé si euh, je pouvais partager euh, ce qu'elle avait vécu étant donné qu'elle ne sera pas euh, disponible ce soir pour, euh, pour publier le partage ou poser des questions. Donc, euh, je te propose de, de lire son texte qui pourra inspirer même d'autres personnes sur ce qu'on vit lors de tes stages. Donc elle a, elle a vraiment insisté. Donc c'était très important pour elle et elle a vécu un grand changement. Donc je vais le lire. C'est pas très long. Alors ma toute c'est Marie, ma toute première rencontre avec Diane Bellego me ramène à 2012. C'était hier. Trois petits points. <rire> malgré, <rire> malgré les a priori que j'avais par rapport au Tantra. Quelque chose d'irrésistible m'indiquait que je devais suivre cette voie et entamer un travail avec cette animatrice. Euh, pour mon tout premier stage, j'avais bien ciblé mes objectifs. Je partais à l'aventure avec pour seul appui mon engagement et la confiance envers le cadre. C'était hier, trois petits points. Au fil de mon histoire, je m'étais bien installée. Je n'en avais pas conscience alors, en mode survie. Grâce à ce travail de fouillis, Oserais-je dire, euh, d'archéologue, euh, j'ai rapidement compris que si j'étais en vie, euh, je n'étais pas vivante. En ce sens, je peux dire aujourd'hui que Diane, à travers son enseignement et tout ce qu'elle émane, m'a sauvé la vie. Un à un, j'ai fait exploser les verrous et découvert un, un, un trésor enseveli euh, qui attendait patiemment d'être mis au monde. Dans sa vision du tantra, bien plus vaste que le tantra, je nommerai Rabougris. Diane m'a appris à accueillir et les trésors et les zones d'ombre, à danser à l'intérieur de mes polarités masculines et féminines, à restaurer, réconforter, pr euh, prendre soin de mon enfant intérieur, à renouer avec ma créativité, à me réjouir de ma puissance et de mon énergie de vie, à m'aimer, à bien m'aimer. Ouf Aujourd'hui, je détiens les clés pour parfaire mon autonomie, pour retrouver la pleine matrice de mes pensées, croyances et de tout ce qui peut encore me piéger ou me contraindre. Dans cet approfondissement, le travail se poursuit avec Diane. J'ai pris conscience de la place que j'occupe dans le monde, que tout ce qui fait sens pour moi est une grâce à honorer. Loin d'être impuissante, je me sens responsable et j'essaie de faire part comme le colibri. Aujourd'hui, si je devais trouver un, quali un qualificatif, pardon, qualificatif, je choisirais fraîche, car je me sens enveloppée de neuf et de beau, prêt à m'accomplir en servant la vie avec humilité, simplicité. Je remercie pour tout ce que j'ai vécu, la vie, toi, Diane et moi aussi. Je souhaite au plus grand nombre d'avoir la chance de rencontrer Diane Bellego parce qu'elle fait le plus beau métier du monde. Elle est magicienne, Marie. Voilà Diane. Alors, euh, merci Marie pour ce beau partage. Euh, -ce que je te... Ça va Diane ah, bah, Je suis un petit peu émue. Prends le temps que tu as besoin. Euh, C'est
1: le plus beau partage qu'on peut me faire. Je pense que je... Peut-être que je devine qui c'est. Mais bon. C'est le plus beau partage qu'on peut me faire, bien sûr. Voilà. Bon, je suis. C'est-à-dire de, 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 de... En fait, d'accueillir l'être dans sa globalité et de lui montrer et de l'accompagner à réaliser que cet être est une merveille. Et c'est vrai que je fais le plus beau métier du monde. Oui. Mais je pense qu'un boulanger fait le plus beau métier du monde. C'est juste le plus beau métier du monde parce que c'est le mien et que toutes mes cellules, elles vibrent à faire ça.
0: Parce que tu le fais avec le cœur. Tous les métiers sont merveilleux quand ils sont faits avec le cœur, oui, c'est... Mais le boulanger, il fait le plus beau métier du monde. S'il le fait avec le cœur, il nourrit d'amour. Hein
1: et de même le jardinier, de même l'informaticien.
0: Mais c'est juste... Oh. Elle voulait te remercier et partager ça à tout le monde parce que peut-être d'autres personnes peuvent peuvent s'ouvrir peut-être lors d'un testage ou, ou même même avec d'autres personnes mais euh, voilà donc c'était un visiblement un hommage pour toi aussi <rire> donc... un, un sublime hommage
1: et merci marie si c'est merci marie qui que tu sois même si je crois avoir deviné qui tu es merci marie mais c'est vrai que les que les, que les êtres, enfin, que les personnes se, se, se révèlent, puisque la voie du Tantra, telle que je la comprends, c'est de prendre la totalité de l'être et de l'accompagner à reconnaître combien il y a une merveille à l'intérieur d'eux et de les accompagner à dissoudre ce qui empêche de reconnaître la merveille. Parce que si on est du vin, ben on est divin. Il n'y a, a pas à tortiller, on est divin. Sauf qu'on a des lunettes. Et donc, il faut euh, nettoyer les lunettes et puis à un moment, il faut enlever les lunettes. Pour vraiment... Alors, les lunettes, c'est euh, bah, ma blessure d'amour. C'est euh, non seulement la, la blessure que j'ai pu avoir en tant qu'enfant, mais mes blessures d'âme, bien sûr, les croyances que je peux avoir, etc. C'est toute la voie de, de notre... Euh, euh, à la fois d'enfance de, de nettoyage de l'enfance et d'âme, mais aussi de cette compréhension spirituelle que chacun d'entre nous, on est un être unique et divin qui ne demande qu'à se réaliser et Dieu sait si en ce moment on est porté par la vie. Là, euh, il y a euh, hier soir, euh, avant-hier soir à la maison, là je suis pas à la maison, je suis chez mon papa, euh, il y avait la cérémonie du Vésac, mais toutes les bénédictions qu'on a reçues, mais c'est absolument extraordinaire. Donc on est porté par la vie, on est porté par l'éveil planétaire, profitons-en. Mais c'est sûr que les gens, euh, je dirais comme nous, tous ceux qui participent à cette euh, vibra-conférence, on est les courageux, entre guillemets, parce que rencontrer sa blessure d'amour, rencontrer ses croyances limitantes, rencontrer ces endroits où on aimerait bien arranger la vie telle que ça nous arrange, et, et même si on a des belles idées, il y a des endroits dans notre vie où on n'est pas tout à fait cohérent avec, c'est extrêmement courageux. C'est extrêmement courageux. Mon livre, je l'ai appelé « Masculin, féminin » parce que c'était plus vendeur, mais euh, « L'initiation amoureuse ». Mais en fait, le, le titre que je voulais dire, c'était « Masculin, féminin » parce que c'est vraiment ça, mais « L'Odyssée des héros d'aujourd'hui » rencontrer son féminin avec toute la responsabilité que ça a et ouvrir son féminin à l'amour, à l'accueil, à la créativité, à la pure spontanéité à cette dimension euh, d'ascension qu'il y a en nous tout en le réconciliant avec notre masculin qui reconnaît sa dimension divine, ce qu'il porte d'unique dans euh, sa fréquence et aussi son action. Tout en prenant responsabilité pour euh, les conséquences de ses actions et sortir de sa culpabilité, de son impuissance. Je vous ai fait un petit résumé de un kilo de livres. Hein. C'est courageux. Et tout ce que nous renvoie euh, l'environnement, qui est euh, mon patron m'a renvoyé ça, euh, l'environnement me renvoie ça, etc. Mes amoureux ou mon amoureux me renvoie ça c'est exactement ce qui se passe entre mon masculin et mon féminin. C'est très courageux d'aller rencontrer ça à l'intérieur de nous-mêmes et de le mettre dans l'amour. Donc, certes, nous sommes portés, mais, et certes, nous sommes comme les pionniers, les, les phares. Cependant, vivre cette union intérieure qui est, oui, grandement facilitée, ça demande quand même un certain courage, un certain alignement, une certaine lucidité, et ça je pense que c'est important de le dire hein. parce que dans la voix du, du tantra parfois il y a d'autres euh, tonalités qui peuvent être plus euh, que j'appelle, euh, comment je dirais waouh waouh c'est-à-dire que dans mes stages il n'y a pas de waouh waouh mais il y a aussi cette dimension d'aller re regarder le cœur de nous-mêmes cœur de nous-mêmes mmh. Il y a des choses à accueillir, il y a des choses à prendre soin, il y a des choses à libérer, il y a des choses à oser confronter et à oser confron euh, contempler. Et ce n'est pas forcément la chose qu'on aime le plus regarder. Et puis, il y a aussi une merveille. Jamais l'un sans l'autre.
0: Merci Diane. Merci. Euh, je te propose de prendre les questions-réponses.
1: Avec moi euh...
0: <rire> alors bonsoir notre féminin et masculin sacré doit être équilibré pour se retrouver entier ok mais aujourd'hui lorsque nous sommes éveillés pas évident de rencontrer quelqu'un je ne cherche pas et je crois du coup que la vie me laisse en repos rire merci Doriane poussière d'étoiles alors je pense que c'était juste un partage je ne vois pas de questions en tout cas je t'en remercie. Je ne vois
1: pas de question, mais je, je pourrais rebondir, parce que Doriane, de toute évidence, est une femme. Mm. Je pense qu'il y a un E, parce qu'il y a oui, Doriane.
0: c'est une, oui, une e. femme.
1: C'est vrai que parmi mes amis, je rencontre beaucoup de femmes magnifiques qui ont fait la paix avec leur corps, qui ont fait la paix avec leur beauté, donc elles sont belles. Elles ont su se mettre éveiller leur beauté. Après, est-ce qu'elles sont belles dans les yeux des hommes C'est autre chose, mais elles ont vraiment révélé leur beauté. Elles ont fait la paix avec leurs émotions, avec leur euh, euh, énergie de vie. Elles ont fait la paix avec beaucoup de choses et elles se retrouvent seules. Et c'est vrai qu'elles ont des... Comment dirais-je elles ont l'espoir de rencontrer quelqu'un qui soit, on va dire, dans la même maturité intérieure. Et c'est vrai que ce sont des femmes matures, c'est vrai que ce sont des femmes éveillées, entre guillemets. Je ne dis pas éveillées dans le genre illuminées, mais éveillées dans. Le... Elles sont conscientes et lumineuses. Et je pense à une amie à moi. Je vais prendre son exemple parce que j'aime bien prendre son exemple. C'est une femme, une grande. Théra... C'est une de mes meilleures amies. C'est une femme thérapeute. Elle est. Euh, je ne vais pas trop la décrire parce que je ne voudrais pas qu'on la reconnaisse. Mais disons que tous ces circuits sont ouverts. Et il y a quelques années, elle appelait euh, son amoureux. Et elle appelait surtout le, le père de ses enfants. Elle voulait. Elle voulait vraiment être maman. Et on a fait, je l'ai accompagnée, j'ai appelé tous les rituels, et j'ai créé des rituels pour elle pour appeler son, son amoureux et le père de ses enfants. Et elle me disait, et elle ressemble en cela à, à différentes amies, « Tu vois, j'imaginerais bien euh, un médecin branché, genre. » Et puis moi, je lui disais, « Tu sais, je te verrais bien avec un jardinier. » Ce qui n'était pas forcément pour complètement adhérer à sa, sa représentation du couple. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'un homme qui est intégré à l'intérieur de lui-même et non pas à travers le mental, ce que c'est toutes ces dimensions d'éveil. Et puis quand elle a rencontré son, le père de ses futurs enfants, il était, elle l'avait décrit comme un cow-boy. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit « Vas-y, il est super <rire> !» C'est sûr qu'il rentrait pas dans les critères du « médecin branché » entre guillemets ou, ou genre. Mais c'est exactement l'homme qu'elle avait besoin de rencontrer et qui était l'homme pour être le père de ses enfants, qui était l'homme pour adorer la femme qu'elle était. Et certes, elle chemine, comme beaucoup d'entre nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, sur ces petits endroits où la relation n'est pas complètement idéale, mais à chaque fois, ça nous fait ouvrir notre cœur un pas plus loin. Alors, c'est vrai que, entendez ce que je, je vous dis, euh, vous mes sœurs, qui certes avaient fait un chemin magnifique, et je ne peux pas le nier, il n'y a Tellement de femmes qui font un chemin magnifique. Il y a tellement plus de femmes dans mes conférences que d'hommes, et c'est vrai, je, je ne peux que le reconnaître. Nous, physiquement, nous avons choisi d'être femmes et donc de porter le, le féminin physiquement. À l'intérieur, nous sommes masculins. Je ne dis pas hommes, nous sommes masculins. Et donc, nous avons besoin d'incarner le féminin. C'est quoi le féminin si ce n'est l'amour, l'accueil, la spontanéité Mais l'accueil, c'est ça. C'est embrasser la totalité sans en rejeter aucune tonalité. L'accueil, je répète, c'est l'étreinte de la totalité sans rejeter aucune tonalité de la totalité. Et ça, c'est valable pour l'autre. Donc ça veut dire que... Puisque nous avons, si nous sommes co-créateurs, c'est ce que je crois, c'est ce que je, à quoi j'adhère profondément. Si nous sommes co-créateurs, nous avons choisi d'être femmes, et donc nous avons choisi d'incarner le féminin, et donc d'accueillir. Ça ne veut pas dire faire l'amour avec tout le monde. Ça ne veut pas dire être euh, dépendant. Ça ne veut pas dire, euh, euh, puisque l'autre me demande de dire oui, c'est pas ça. Mais quand je dis oui. Et que j'accueille quelqu'un dans ma vie comme mon amoureux ou mon partenaire ou mon compagnon ou ma compagne d'ailleurs il n'y a pas de le tantra et n'a pas de moralité par rapport à ça euh, la seule moralité qu'il a c'est l'amour et la lumière euh, qu'en est-il de mon accueil inconditionnel de l'autre et là je ne m'exclus pas du tout de vous je suis en couple ou du moins en partenariat et je sais que c'est la ce voie d'évolution. Oui. Ah oui. Absolument. <rire> Absolument. Euh, J'ai évolué petit à petit et il y a des étapes et des étapes, bien sûr. Et mon choix tous les matins, et je vous dis vraiment tous les matins, c'est d'être dans l'amour avec mon partenaire. Je ne suis pas en train de dire que j'y arrive. Franchement, je ne suis pas en train de dire que j'y arrive, mais que c'est mon choix tous les matins d'être dans l'accueil. Que si mon partenaire a encore des dimensions euh, qu'il n'a pas résolues, ça ne veut pas dire que... ...traverser certaines initiations qu'il n'aurait pas traversées. Eh bien, la responsabilité est en moi d'accueillir ce partenaire à partir du moment où je le choisis, si je ne le choisis pas ben j'ai le droit de le dire au revoir bien sûr de l'accueillir et que ces endroits où les initiations non traversées de sa part, me mettent en confrontation où soyons sincères peuvent m'énerver si ce n'est m'exaspérer et eh bien c'est mon boulot spirituel et c'est sans doute lui qui me, me donne l'opportunité le plus grande d'évoluer spirituellement d'être l'accueil d'amour de ce que j'ai choisi, puisque j'ai choisi ce partenaire. Est-ce que je me suis fait comprendre Je vais rapprocher ma, ma, ma lampe parce que je sens que la lumière change complètement.
0: C'est très bien la lumière, oui.
1: Super
0: Super <rire> Est-ce que j'ai été
1: claire dans ce que j'ai dit
0: Oui, pour moi, ça a été clair. Euh, en tout cas, je te remercie euh, pour, au nom de tous. On va prendre une autre question, si tu es OK Ah,
1: oh, mais j'adore les questions.
0: Bon. Alors, bonsoir Diane et Gwénoline. Est-ce que la fusion parfaite dans l'union sexuelle afin de n'être qu'un énergétiquement est possible entre toutes personnes ou faut-il une similitude de fréquence d'énergie à la base pour arriver à s'accorder sur la même fréquence, Ula-M Merci. Une Merci.
1: magnifique question.
0: Ah ouais, je m'en doutais que vous allez adorer.
1: On peut passer deux heures sur cette question.
0: Alors, on va, on va essayer de faire un petit peu plus court. <rire> on va essayer de faire simple.
1: Déjà, est-ce que mon choix, c'est la fusion énergétique ou est-ce que mon choix, c'est d'être un avec le soi et de dévoiler le soi Parce qu'autour du tantra, il y a un piège qui est autour de la sexualité. Et c'est pour ça aussi que le tantra est grandement commercialisé. S'il ne parlait pas de la sexualité, peut-être qu'on en parlerait moins. C'est à la fois sa richesse, mais aussi sa, je dirais, sa parodie. Peut-être pas sa, sa parodie, mais son, son déguisement. Certes, le tantra inclut la, la sexualité comme un lieu de conscience parmi d'autres. Pour vous donner une idée, moi je, je prends toujours référence sur le Vijnana, j'étais sûre que j'allais le faire, les gens qui me connaissent vont rire, le Vijnana Bhairava Tantra, ça y est, qui est le Tantra, qui est le yoga non postural et qui sont comme des pratiques ou du moins des, des voies de réflexion pour vivre des moments d'unité avec toutes les tonalités de l'expérience humaine. Et là-dedans, il y a la sexualité. Sur les pratiques, il y en a 112, et sur la sexualité, il y en a 3. Déjà, c'est 3 sur 112. Donc, le tantra inclut la sexualité, et il dit que la sexualité est un lieu de conscience, comme un autre, simplement que dans ce lieu de conscience, l'énergie y est fort puissante. Et il y a comme une réunion de tout l'être humain dans la sexualité. Dans la sexualité, je rencontre euh, comment je suis dans mon corps, euh, est-ce que je suis bien dans mon corps, est-ce que j'aime mon corps, etc., etc. Comment je suis dans mon énergie, quelles sont mes émotions, quelles sont mes attentes sur l'autre et quelles sont mes croyances spirituelles. Enfin bref, dans la sexualité, il y a tout. Donc quand je rencontre l'autre dans la sexualité, il y a de tout. Et ça fait chpou bou boum. Et donc, évidemment que la sexualité est un lieu de conscience fort intense puisqu'on y rencontre l'être fort intensément. Il y a d'autres voies de rencontrer, euh, de fusionner, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'est la fusion Est-ce que c'est l'union avec l'autre ou est-ce que c'est la fusion Dans le bouquin, j'ai un, un passage là-dessus que j'ai relu il n'y a pas longtemps et je me suis dit « j'étais étonnée, je dis Ouh, ouais. je vais le reprendre ce que j'ai dit la fusion c'est pas l'union ce, j'ai l'impression que c'est una ou luna j'ai oublié, una peut-être hein? Oula. Oula. oula ce que dit oula elle parle d'un moment de bénédiction d'un moment d'union oula comme magiquement les deux êtres sont dans un moment d'union est-ce que c'est pour autant la fusion Je ne suis pas sûre. La fusion, il y aurait tout l'être entier qui fusionne avec un autre être. Ça, c'est une initiation tantrique qui, est, qui a besoin de différentes... Euh, qui a besoin de différentes, de différentes choses avant que ce soit possible. C'est-à-dire un maître avec son disciple. Alors qu'est-ce qu'on dit d'une initiation euh, euh, d'une initiation tantrique qui passe par la sexualité Déjà que le disciple n'a plus aucune élan passionné vers le maître. Que euh, le disciple euh, est capable de rentrer en extase, en sadami, tout ça c'est les mêmes mots, à volonté et au, aussi longtemps que nécessaire et que le maître décide. Euh, que le disciple euh, est dans une fluidité totale avec tous les fluides, c'est-à-dire les flux physiques, les flux émotionnels, les flux euh, physiques, énergétiques et spirituels. Euh, et qu'il n'y a plus de projection entre le disciple et le maître. Donc, pour la majorité d'entre nous, soyons clairs, ce disciple est un maître, on est d'accord. Il y a juste quelque chose qui a besoin d'être actualisé. En fait, il ne peut y avoir fusion que s'il y a deux maîtres qui se rencontrent, L'un ayant besoin d'une petite, petite actualisation. Donc, on est d'accord que ce dont on parle dans ce moment de fusion sexuelle ce n'est pas ce qu'appelle le tantra originel, je dirais, la fusion entre deux êtres, où il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de projection, il n'y a plus d'attente, et l'un et l'autre sont dans une pure, comment je dirais, fluidité. Euh, et là, il y a vraiment deux êtres complets qui se réunissent, et il n'y a pas un être qui, ou deux, qui espère à travers cette union, vivre un moment d'absolu. L'un et l'autre l'ont vécu, et l'un et l'autre se retrouvent à l'intérieur de ça. Donc après, ça c'est pour la vision générale de ce que ça pourrait être la fusion. Est ensuite, est-ce qu'il faut d'après ou là vivre une,
0: une, une, non, une harmonie
1: C'est ça Répète.
0: Une attirance purement sexuelle et charnelle. Et l'attraction entre ah non excuse-moi je suis passée sur une autre question elle est partie la question j'ai sélectionné une autre euh... alors ce, ce dont je me souviens c'est-à-dire une une
1: bonne harmonie entre voilà, une, euh, euh,
0: une, énergétique au niveau de l'énergie ouais, ouais.
1: et donc l'énergie c'est une chose mais qu'en est-il des émotions euh, qu'en est-il du cœur Qu'en est-il de la spiritualité Qu'en est-il de l'être dans sa globalité Sinon, on ne peut pas parler de fusion. On peut parler d'un moment merveilleux et, et Dieu sait si on a besoin de moments merveilleux. Et je souhaite à nous tous d'avoir des moments merveilleux où les deux énergies font « waouh, waouh et, ». Et ça, c'est de salubrité publique, on est d'accord. Mais on ne peut pas parler de fusion tantrique. Tant que j'espère, tant que je pense, tant que j'imagine que l'autre, grâce à l'autre, à travers l'autre, je vais vivre un moment d'absolu, je suis dans la projection sur l'autre. Je ne suis pas dans la fusion tantrique, car cette fusion tantrique, je dois l'avoir déjà suffisamment intégrée en moi, alors c'est deux êtres complets qui se réunissent. Évidemment, s'il y a en plus un défi énergétique, ça rajoute un défi Cependant, ce défi peut être intéressant pour ouvrir le cœur. Parce que qu'il faut, je, je vois parfois dans, le, dans les stages de tantra un piège qui est de tomber amoureux de l'énergie que nous avons partagée à deux ou qu'un participant euh, a partagé avec un autre participant ou une autre participante. Mais ça, ce n'est pas forcément l'amour, c'est l'amour de l'énergie. Et qu'est-ce que ça fait quand l'énergie, deux énergies, sont sur une même harmonie, une même attirance, une même fréquence Je crois que c'est les mots qui ont été utilisés. Eh bien, ça. ça fait beaucoup d'énergie. Et ça fait une énergie qui fait beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Est-ce que pour autant, ça a été amené au cœur mmh. C'est dit dans l'histoire. Très
0: intéressant. Oui. Non, je, je disais très intéressant. L'énergie, elle est dans le
1: ventre. Et certes, c'est évidemment plus facile quand les deux énergies sont en harmonie de vivre un état énergétique de grand bonheur, de grand plaisir. Et je dis bien, il n'y a aucun jugement, et tant mieux, et je ne le souhaite, et je ne le souhaite souvent. L'énergie... C'est quoi son destin C'est de monter dans notre canal et de se diriger vers le cœur pour ensuite aller dans les chakras supérieurs. Qu'est-ce que cette énergie, elle rencontre quand elle arrive au cœur Tout ce qu'on n'a pas envie de rencontrer. Et ça, ce pas forcément dit dans les stages de tantra. Parce que qu'est-ce qu'il y a autour de notre cœur Eh bien, nos carapaces. Mes attentes, mes projections, mes croyances, mes blessures ce que je crois être mes manques, que je vais projeter sur l'autre. Et quand l'énergie monte, eh bien, je vais peut-être me rigidifier, je vais peut-être attendre, je vais peut-être me mettre dans le dominant, je vais peut-être me mettre dans le mendiant, ou je vais peut-être me mettre dans la petite fille, ou dans la grande femme initiatrice peu importe chacun a ses archétypes, il n'y a aucun jugement sur aucun de cela Mais être dans le cœur et amener l'énergie dans le cœur, c'est fondre. Et fondre, c'est fondre dans tout ça accueillir tout ça et aller un pas plus loin ou je dirais un pas plus profond, un pas plus intime fondre là-dedans. Et à ce moment-là le cœur est simple et on n'est plus dans la recherche je dirais d'un état énergétique ou d'un plus énergétique car ça peut être un piège pour le tantra. C'est très goûteux, c'est très savoureux et tous ceux qui ont touché au tantra ont vécu ce moment génial de découvrir ou de retrouver l'énergie et de dire mais tout le monde devrait savoir ça, et tout, il faudrait que tout le monde ait accès à ça et je suis d'accord cependant ce n'est pas tout le tantra cette énergie cet état énergétique d'intensité de vibration, d'incandescence est destiné à amener au, peur, au aux peurs et au cœur et aux peurs qui sont dans le cœur et de façon qu'on puisse fondre dans le cœur. Alors le cœur peut véritablement s'ouvrir et l'énergie va se diriger vers les dimensions de nous, les chakras supérieurs, les dimensions de nous vraiment véritablement euh, spirituelles et divines. Donc il faut faire la différence pour résumer tout ça entre union, un moment d'union, un moment de bénédiction, un moment de, de, de bonheur à deux et de bonheur énergétique ou un moment de fusion. Et puis, juste une précision qui me paraît importante. Quand on a un état énergétique, et certes le tantra nous l'offre, Dieu soit loué, il y a un endroit dans toutes les dimensions, enfin dans toutes les voies spirituelles et les voies initiatiques qui nous donnent le droit au bonheur énergétique, c'est le tantra. Gloire à Dieu, gloire à la tous, chacun a ses mots. Quand on a cet état énergétique de grande incandescence, à quoi on s'identifie c'est possible qu'on s'identifie à plus de moi, à plus de Diane, à plus de « waouh, que c'est bon, que c'est merveilleux, que j'aime cet homme, cette femme, qu'on est beaux tous les deux, que la vie est belle. » Oh, il y a un arc-en-ciel. Oh.
0: Ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis. Il y a encore à cette heure -ci.
1: Oh, c'est génial, il y
0: a un arc-en-ciel. Alors voilà, c'est Diane. C'est Diane, elle est merveilleuse.
1: Je ne vais pas vous montrer parce que vous ne le verriez pas, mais il y a un arc-en-ciel. Bon, je reviens, j'essaie de ne pas perdre mon fil. Donc, tout ce que j'ai dit de tout ce à quoi on s'identifie, c'est plus de moi. Or, le tantra est-il de créer plus de moi ou de dévoiler le soi Je pense que vous avez chacun la réponse. Bien évidemment, c'est une voie initiatique de dévoiler le soi. Donc tout ça, cet état énergétique de, de bonheur, de joie, de plaisir, d'intensité, d'incandescence, peut-être même d'extase, peut-être même de dimension spirituelle, n'est dans, euh, dans ma vision du tantra juste une étape avant d'aller, enfin préalable, à dévoiler le soi où il n'y a plus tout ça où on est avec ce qui est là. L'autre est un super amant ou pas. L'autre me correspond ou pas. Du moment que je suis là en face de lui, bah c'est avec lui que je fais l'amour. Et quand je dis là, je fais l'amour, c'est être en amour et je peux être un avec mon boss et je ne suis pas en train physiquement de faire l'amour avec mon boss. Mais c'est lui qui est en face de moi. De même un amoureux. Est-ce que j'ai un petit peu répondu à la question
0: Ah oui, c'était parfait, parfait. En euh... plus, c'était concis. Quand tu m'as dit deux heures, je me suis ouh !» Et euh, merci. <rire> euh, merci Hula aussi pour cette... Merci. Ce... Bien. Mmh. En fait, c'est peut-être la plus grande question qu'il y
1: aurait autour du tantra, etc.
0: Oui, en tout cas, c'est très intéressant ta réponse. C'est vrai que ça demande quand même à être un petit peu... un petit peu avoir plus de temps. Euh, on va prendre une autre question bonsoir à tous comment faire la différence reconnaître chez l'autre et en soi une attirance purement sexuelle charnelle et l'attraction entre deux cœurs, merci Véro
1: c'est que des merveilleuses questions c'est une excellente question, alors est-ce que l'autre me confronte ou est-ce que avec l'autre, je me sens euh, plus géniale et plus belle et plus rayonnante. Si je me sens plus, peut-être c'est charnel et énergétique. Et si l'autre me confronte ou si je sens que là, mon cœur est sollicité, on va dire, c'est probablement une attirance du cœur. Parce que la, la vie, dans son, infi, son infini sagesse, elle me ramène dans mon champ de conscience tout ce que je n'ai pas résolu. Et si en plus, j'ai choisi d'être dans la voie du couple, ou la voie du duo, ou d'évoluer à travers l'autre, eh bien, elle va, la vie va me ramener dans mon champ de conscience ce que je n'ai pas résolu à travers l'autre et le reflet de l'autre. Et c'est certainement moins moins facile que euh, l'attirance sexuelle. L'attirance sexuelle, c'est simple, finalement. Je ne dis pas que c'est simple de rencontrer un bon amant ou une bonne amante, mais il y a quelques trucs à savoir. Et quelques trucs, disons, quelques, quelques tonalités à harmoniser. Si c'est une attirance du cœur, le cœur, par principe, c'est cet outil extraordinaire dont on n'a pas complètement conscience qui unifie la totalité. Donc l'attirance du cœur me fait rencontrer l'autre dans sa globalité et moi dans ma globalité et m'invite à m'unir à l'autre dans sa globalité et moi dans ma globalité. Donc je peux échapper à rien. Et donc évidemment, je vais rencontrer ce qui est merveilleux, ces moments de bénédiction, ces moments de « avec l'autre je me sens plein » Et je me sens complet, ce qui est une erreur. Mais je vais rencontrer aussi tout ce que je n'ai pas envie de rencontrer et ce qui est inconfortable à, à, à rencontrer, ce qui est courageux à rencontrer et ce qui est ma voie d'évolution spirituelle. Donc, si je me résume d'une façon un peu, on va dire, euh, rigolote, si c'est facile, c'est sexuel, si c'est confrontant, c'est le cœur.
0: D'accord, waouh, la résume, pas mal. J'espère que je n'aurai choqué personne. Mais Écoute, c'est parlant. Euh... Ça va à l'essentiel, on va dire. Voilà, c'est à l'essentiel. Merci beaucoup, c'est génial. Et euh, Véro, ta question, elle est parfaite aussi. Génial, Véro. On continue sur cette lancée-là. On va prendre une autre question d'Iskander. Bonsoir, Iskander. Bonsoir, Gwendoline, Diane Bellego. Et à tous, selon moi, avant de se marier, je pense qu'il f... qu'il faille s'accomplir euh, d'unifier le masculin et le féminin pour nous ne plus avoir d'attente atte... l'attente parce que c'est alors d'unifier le masculin et le féminin en nous pour ne plus avoir d'attente chez l'autre pour vivre en harmonie enfin avec son conjoint. Merci. 10 10 dix... Iskander, c'est euh, est un fidèle. Iskander,
1: ça veut dire quoi en français, Iskander Iskander,
0: c'est oh ben peut-être euh, soit un pseudo, soit il est… Euh... Oui, 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 mais ça veut dire quoi en français, Iskander
1: Enfin, peu importe, Iskander du moment que j'ai le mot.
0: Iskander, Iskander.
1: Moi, je trouve que vos questions elles sont géniales. Hein. On va directement. Donc, est-ce qu'il faut être éveillé pour se marier voilà, j'ai répondu. Bon, je vais approfondir un petit peu. Oui, là
0: c'est une question hein, euh, quand même. Diane. <rire> Parce que
1: Discander dit il faudrait idéalement avoir unifié son masculin et son féminin avant de se marier et être accompli. Dans l'absolu, je suis absolument d'accord. Mmh. Mais si on est éveillé avant de se marier, est-ce que quand on est vraiment éveillé dans le sens d'illuminer qu'il n'y a plus rien à l'extérieur qui me manquerait, que j'ai fusionné avec la globalité de l'univers, est-ce que j'ai forcément envie de me marier Je suis complet, je suis marié avec l'univers, donc je suis marié avec l'autre. Alors après, je pense qu'il y a une, une, une tonalité à la question qui est « certes, il vaut mieux » avoir fait un peu le nettoyage avant de s'engager avec l'autre, évidemment. Mais évidemment, parce que sinon, ben là, il y aura une relation de labourage et puis une autre relation. Tout dépend si on se marie pour euh, s'engager véritablement, profondément euh, et devant Dieu, devant la source, comme certains mariages sacrés. Ou bien est-ce qu'on se marie dans l'idée de « je peux toujours divorcer et puis changer de relation ». Parlons simplement d'engagement, on pourrait parler du mariage, mais parlons d'engagement. On n'a pas besoin d'avoir tout fini pour s'engager parce que sinon on peut attendre longtemps. Par contre, c'est sûr que d'avoir résolu la base de son histoire d'enfance, de, et de ne plus être un enfant qui demande à l'autre d'être un parent bienveillant, c'est la moindre des choses qu'on peut s'offrir à soi-même et s'offrir à l'autre. Mais cependant, deux êtres s'attirent mutuellement, se magnétisent mutuellement. Et donc, ça fait des couples qui peuvent tenir aussi, c'est-à-dire l'un des deux qui est dans le père ou la mère sauveur et l'autre qui est dans le l'enfant mendiant. Mais c'est des couples qui peuvent tenir. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est qu'est-ce que je choisis dans ma vie. Il n'y a pas de qu'est-ce qui est mieux ou pas. Il y a, est-ce que derrière la question de discandeur est-ce qu'il n'y aurait pas, mine de rien, l'idée de « je ne suis pas prêt à m'engager parce qu'il faudrait que je sois plus complet. » Mais nous sommes complets. Et la personne qui se présente dans ma vie, est-ce qu'elle n'est pas la personne que la vie amène devant mon nez pour ouvrir mon cœur Et est-ce qu'elle n'est pas l'évolution spirituelle plus rapide que si j'attendais d'avoir unifier mon masculin et mon féminin de mon côté en y en de relation. Chacun a son choix. Moi, j'ai n'ai aucune préférence. Je pense que chacun a, a sa façon d'aller vers l'accomplissement. Mais si on attend d'être complet, enfin non pas complet puisqu'on l'est mais si on attend d'être fusionné entre son masculin et son féminin peut-être que le jour où on sera fusionné on n'aura plus besoin de s'engager avec l'autre et je pense que dans la voie du tantra en tous les cas le tantra que moi je comprends je porte, j'habite l'engagement est essentiel parce que quand on s'engage avec l'autre eh bien on s'engage avec soi on ne peut pas s'ignorer soi-même on ne peut pas se mentir à soi-même parce que l'autre et la vie à travers l'autre va nous amener, nous refléter tout ce qu'on n'a pas résolu et aussi tout ce qu'on a déjà accompli. Donc c'est une voie complètement de reconnaissance de soi-même, la voie du couple, la voie du duo. Et si on attend euh, et si on évite cet engagement, il n'y a pas de moralité là-dedans et ce n'est pas en termes de moralité. Mais le tantra nous invite à nous réunir, à nous fusionner en nous-mêmes. Et donc, à travers l'autre, ça se fait plus rapidement. Et je ne dis pas que je fusionne avec l'autre, mais à travers ce que me reflète l'autre, wow, « Waouh Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même » Et donc, posons-nous la question, le manque d'engagement n'est pas forcément tantrique parce que et, et, et moi je dirais qu'il n'y a rien de plus tantrique que la fidélité bien sûr jusqu'à un certain plan, jusqu'à un certain point il n'y a pas à rester avec une, une, dans une relation qui devient euh, qui est dévitalisée qui n'est plus porteur d'évolution bien évidemment, ça on est dans le bon sens de base euh, mais s'engager permet de s'engager avec soi et de se rencontrer soi ce n'est pas tellement en termes de moralité de s'engager avec l'autre, mais c'est en termes que euh, c'est très productif au point de vue de l'initiation spirituelle, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure de cet engagement, eh bien, nous sommes amenés à ouvrir notre cœur. Et est-ce que ce n'est pas ce dont il s'agit, l'initiation spirituelle, qui est-ce qui nous réunit autour de ce grand, euh, ce grand changement et, et l'initiation amoureuse et après, il peut y avoir des tas de bonnes raisons de ne pas s'engager. Et certaines sont excellentes et certaines sont tout à fait justes et à respecter. Et d'autres sont des fuites à l'engagement. Et chacun ne peut répondre que pour lui-même, bien sûr.
0: C'est vrai qu'il faut rassembler ses forces pour, pour être dévoilé et progresser. Donc euh, oui, cette question a été vraiment formidable. Hein. Merci Iskander et merci pour ta merveilleuse réponse, Diane. On continue sur des superbes questions. L'éveil, la montée de la force qu'est la Kundalini, doit-elle en passer par le rapprochement homme-femme et le recours à la sexualité Cette onde peut-elle être initialisée à partir de l'être androïde que nous sommes Merci pour votre réponse, Diane Gérard. Mais,
1: mais, mais alors, moi j'adore ces questions. Hein. Mais génial. Merci, le grand changement à travers Gwénoline, euh, Vraiment, mais quelle, quelle merveilleuse question. Android, euh, Android, en, en tous les cas, euh, nous, nous sommes complets, masculins, féminins. Je dirais ça parce qu'Android, je ne sais pas très, très, très bien, ou je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire. Euh, Heureusement qu'il ne faut pas être en couple pour s'éveiller. Mais vous vous rendez compte de, de quelle horreur ça serait Il y a plein de voix d'éveil. On, on lit chaque jour des témoignages d'éveil de gens qui se sont euh, éveillés en passant l'aspirateur. <rire> j'ai adoré ça parce que j'ai écouté ça. Il passait l'aspirateur il s'éveille. C'est quand même extraordinaire. Non, non, non. L'éveil de la Kundalini n'a aucunement besoin d'une union sexuelle. Ce que disaient les maîtres tantriques, euh, c'est qu'on peut vivre une, une initiation tantrique à travers, si je me souviens bien, je vais essayer de me souvenir, à travers un maître euh, qui, est, qui est déjà mort, hein, à travers comme un rêve ou une, une méditation profonde, à travers un rêve, à travers un toucher du regard, c'est-à-dire à travers le regard, à travers un toucher comme à travers les mains, et très exceptionnellement, à travers une union sexuelle. Donc ça resitue un petit peu les fantasmes sexuels avec le tantra. Euh, et donc, et autre chose fort important, l'éveil de la Kundalini, nous avons tous eu un éveil de la Kundalini. Des fois, je, je commence mes, mes conférences en disant euh, « Qui a déjà eu un éveil de la Kundalini ?» C'est une question piège, parce qu'il y a ceux qui l'ont eu et qui sont tout contents, un peu gênés parfois de lever la main, puis il y a les autres un peu honteux qui, 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 qui n'osent pas dire qu'ils n'ont pas eu, ou qui ne reconnaissent pas avoir eu un éveil de la Kundalini. En fait, on, Évidemment, c'est une question de piège parce que je ne vais pas mettre les gens en défaut comme ça. Nous avons eu un éveil de la Kundalini, ça s'appelle l'adolescence. Si vous avez des poils, si vous avez des seins pour les femmes, si vous avez des poils et autres euh, symboles, euh, symptômes sexuels, vous avez eu un éveil de la Kundalini. C'est pour ça qu'on grandit en, en un an de quelques dizaines de centimètres parfois, et que cette force de, de réunification entre la terre et le ciel monte, ascensionne et nous, nous amène à une dimension spirituelle. C'est pour ça que les adolescents, ils sont tous avec une dimension spirituelle parfois qui se dénature dans une dimension un peu euh, de groupe ou de, de tribu qui n'a pas forcément une dimension spirituelle mais il y a, y a une philosophie qui les réunit. C'est pour ça aussi qu'il y a autant d'adolescents qui vont euh, vouloir être, euh, partir au Tibet du moins ça c'était euh, à mon époque ou devenir euh, prêtre ou, ou partir en retraite spirituelle etc. C'est vraiment cette force du féminin sacré d'ailleurs, vertical, qui monte de la terre vers le ciel et c'est une force de, réunifi... de réunification entre la terre et le ciel. Et c'est une force universelle, naturelle. Donc elle s'éveille naturellement à l'adolescence et elle s'éveille naturellement à la ménopause et à l'andropause. C'est pour ça que euh, à la ménopause et à l'andropause, en tous les cas, les femmes font des bébés toutes seules et que des femmes de 50 ans font des livres vous voyez de quoi je parle évidemment que mon livre était à cette époque là et donc c'est cette force de procréation de création qui n'est plus dirigée vers la procréation à la ménopause et à l'adolescence qui est dirigée vers, évidemment vers la procréation et ce qui fait que cette force spirituelle se tourne vers l'autre vers l'union la, vers avec l'autre donc Force kundalinique, l'éveil n'est pas forcément que la force kundalinique. Il y a la force kundalinique qui monte, bien sûr, mais il y a la force spirituelle, il y a la force divine qui descend. Il faut cette force qui monte, c'est le, le féminin sacré qui ascensionne, on va dire, la, la dimension de, de de la matière qui s'élance vers l'esprit, du danse qui rejoint l'esprit, de la vie qui rejoint l'esprit, et puis la force spirituelle, la force divine, qui descend dans la matière, qui vient ensemencer la matière. Donc, l'éveil de la Kundalini n'est pas suffisant pour nous éveiller, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il faut une union sexuelle pour s'éveiller Eh bien, non, absolument pas. Nous nous éveillons à notre force kundalinique dans, dans, dans bien des façons, mais c'est sûr que plus nous fluidifions notre force kundalinique et ça tous mes stages, mes ateliers euh, ont cette dimension là plus nous la fluidifions plus lorsqu'elle s'éveille en tant que grâce en tant que bénédiction divine et eh bien moins elle va rencontrer des murs, des, des béances des blessures qui l'empêcheraient de, de, de monter avec aisance ce qui fait que le jour où elle va s'éveiller elle va s'éveiller dans l'aisance quand on entend souvent parler d'adolescents qui vont en HP, par exemple, parce qu'ils ont des délires mystiques. Ben oui, c'est la force kundalinique qui a rencontré les croyances eh bien, culturelles ou familiales, qui sont comme des murs. Et ça vient taper dedans. Et là, ça devient des délires qui peuvent être mystiques, bien sûr, puisque c'est spirituel. Et donc, ils auraient besoin d'un bon chaman et de quelqu'un qui, qui les accompagne spirituellement, à la fois avec une dimension euh, spirituelle et une dimension énergétique et une dimension émotionnelle bon, ça c'est une autre, une autre question merci. mais bon, c'est l'occasion
0: il y, y a Gérard qui voulait compléter euh, sa mm. question, du, je vais le, le dire rebonsoir à vous deux pour préciser ma question faut-il être deux pour actionner la Kundalini ou est-ce que cette force peut s'actionner de manière autonome merci pour ce complément de réponse Donc, je pense que tu as répondu
1: il voilà. ne faut pas être deux et il n'y a pas nécessité d'être deux elle s'élève naturellement et elle s'élève aussi en fonction, on va dire, de notre plan divin qui est hors de notre conscience, conscience habituelle. Et à certains moments, elle peut s'éveiller, elle peut s'éveiller à certains moments de, de rendez-vous, euh, d'accélération, d'évolution qui n'a rien à voir avec la rencontre avec l'autre ou qui peut ne rien avoir avec la rencontre avec l'autre et elle peut aussi s'éveiller avec l'autre. Donc, on n'a pas besoin des deux on n'a pas besoin d'être en couple pour s'éveiller et euh, l'initiation tantrique n'a pas besoin d'être dans une relation avec un autre et ça je tiens vraiment à insister là-dessus parce que trop souvent on associe le tantra au couple où j'entends des, des personnes qui me disent j'attends d'être en couple pour venir faire le stage
0: mm. c'est
1: pas forcément plus confortable c'est pas forcément plus confortable Forcément, plus confortable.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour la réponse, Diane. Et euh, merci, euh, Gérard, pour euh, la question. Il voulait dire androgyne.
1: Androgyne, absolument androgyne.
0: Je pense qu'en tapant plus vite, euh, voilà, c'est mal passé. Alors, une autre, une autre question. Merci pour ce magnifique partage. S'il existe d'autres façons de fusionner que la sexualité, quelles sont-elles Un couple amoureux qui n'arrive pas à avoir de relations sexuelles pour des raisons d'impuissance ou de frigidité, peut-il outrepasser cet acte Aude Valérie.
1: Merci Valérie. Aude Merci Aude Valérie. La fusion n'a rien à voir avec la sexualité. Simplement, elle l'inclut. La fusion, c'est la fusion avec la totalité de nous-mêmes. Et dans la fusion on a besoin de ne rien laisser de nos croyances par rapport à la sexualité. De nos croyances. Mais ça ne veut pas dire que pour fusionner, il faut avoir vécu l'extase sexuelle sur le septième ciel à la dixième dimension. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que toutes mes croyances, toutes mes limitations par rapport à la sexualité sont fusionnées dans mon cœur. Et donc, si je suis dans un couple, ou l'autre, ou moi, est impuissant à avoir une relation sexuelle classique. Mais je peux être dans une union sexuelle. Ça n'a rien à voir avec le fait de bander ou d'accéder à telle chose. Je peux être dans mon corps sexuel, mon corps sexualité, mon énergie sexuelle est en amour avec l'autre et être complètement dans une forme d'union et dans une forme et qui peut m'amener à la fusion. Donc rassurons-nous, l'impuissance en aucune façon ne serait une, une, une impossibilité d'accéder à cette, à cette fusion. La, la fusion vient du cœur. Et comme, comme je disais tout à l'heure, le cœur inclut la totalité de nous-mêmes. Donc on a besoin d'avoir résolu la totalité de nous-mêmes et que dans notre cœur, ça fonde. Ça fonde, donc c'est vraiment dans cette dimension de, de simplicité, de... de où il n'y ait plus d'identité à certaines blessures ou d'identité à certaines représentations de nous-mêmes qui nous maintiennent dans un truc de contracté. Et donc, imaginons, j'ai un homme dans ma vie impuissant, mais j'aime cet homme sexuellement, après, je peux avoir une relation sexuelle avec lui de plein d'autres façons, ou si tout nous est interdit, quelle que soit la façon, imaginons qu'on habite euh, à l'autre bout. Moi, je suis je, à l'autre bout. Chacun est dans un pays différent. On sait bien que l'énergie sexuelle peut être en communion, même si les organes sexuels ne sont pas en union physiquement. Donc, rassurons-nous, rien n'est interdit et il n'y a pas des critères de sélection. Pour fusionner ou pour s'unir et de fondre dans le cœur. Il y a besoin de, de comprendre que la totalité de nous a besoin de se présenter en, au cœur. C'est ça le plus important.
0: Merci Diane et merci Haute-Valérie. On a un partage très joli pour nous ce soir. Euh, bonsoir Gwénoline, bonsoir Diane et à tous. Merci pour vos beaux sourires et vos belles énergies. Très belle vibra et très belle et lumineuse soirée. Gratitude, Aurore. Merci, Aurore.
1: Merci, Aurore. Merci, Aurore.
0: Alors, euh, j'ai eu une question. Allez, et merci à, à, à toutes les personnes qui ont cliqué aussi euh, sur la question, enfin sur le. le... Le partage. Bonsoir à toutes et à tous. Je rencontre des femmes qui ont plus ou moins équilibré le masculin-féminin, en revanche, peu d'hommes. Alors, où sont-ils dans les séances de tantra Harmonie. Hey,
1: quelle bonne question <rire> Délicate, délicate. Je vais essayer de diplomate. Alors, certes, dans les stages de tantra, il y a plus d'hommes qu'ailleurs. Après, il y a tout dépend des stages de tantra. Il y a des stages de tantra dirigés vers la sexualité, focalisés vers la sexualité. Puis il y a des stages de tantra plus, euh, dont l'objectif est la globalité de l'être. Et comme disait... Euh, ce magnifique témoignage de, de Marie au tout début, rencontrer la totalité de soi, ses ondes comme ses lumières, ça peut être euh, demandant et ça demande d'être courageux. Donc il peut y avoir une, euh, je suis en train de dire que les hommes sont pas courageux, hein, mais je suis en train de dire que il y a. Beaucoup d'hommes qui ont besoin d'être rassurés dans la relation à l'autre et à la femme. Et car ce n'est pas du tout simple d'être homme à notre époque. On pourrait ouvrir un commentaire plus tard. Gwenoline, tu peux garder cette, cette, cette idée-là. Et donc, beaucoup d'hommes ont besoin d'être rassurés et d'être euh, restaurés dans leur dimension euh, virile d'homme parce qu'on demande aux hommes en ce moment de s'ouvrir à leur féminin, sauf qu'ils sont nés d'un corps de femme et qu'ils ont été élevés en disant « "Sois fort, soit dur, soit surtout pas féminin ». Et donc, en même temps, leur initiation euh, tantrique ou, ou spirituelle leur demanderait d'accueillir leur féminin, et, et ils sont un petit peu euh, angoissés, en tous les cas, ça vient fragiliser leur représentation de ce qu'est un homme. Donc, il est vrai qu'on rencontre beaucoup d'hommes ou be beaucoup d'hommes dans certains stages de tantra plus focalisés sur la relation sexualisée ou sexuelle. Dans mes stages de tantra, je propose un tantra où on rencontre la globalité de soi et donc il y a probablement moins d'hommes que dans les stages de tantra dits plus sexuels. Mais cependant, dans les stages de tantra, on rencontre plus d'hommes que dans les stages de développement personnel. <rire> Quelle bonne nouvelle Mais parlons de pourquoi il y a moins d'hommes dans les stages de développement personnel et le défi de l'homme.
0: Peut-être, euh, tu sais, par rapport à ça, on pourrait faire une, une vibra-conférence sur comment euh, la femme trouve sa place au sein de la société et comment l'homme trouve sa place ou dans l'union, ça pourrait demander à, à faire une conférence sur l'homme et la face, tu vois, parce que là on, on, a, on a encore plein de questions et peut-être que ce sujet-là euh, il pourrait vraiment être abordé mais euh, en plus Tout en profondeur fait. que quand, sur quelques minutes, tu en penses quoi
1: Tout à fait et ça, ça, ça vaudrait vraiment le coup d'approfondir en ce moment cette année mais les thèmes de mes conférences c'est autour de c'est quoi le masculin d'une femme C'est quoi le féminin d'un homme voilà. Quand les hommes comprennent ce qu'est leur féminin, ils se disent « Ah oui !» Alors là, ça vaut le coup d'intégrer mon féminin parce que je, je, je comprends que je ne suis jamais autant homme que quand j'intègre mon féminin, de même pour la femme. Et Ça vaut vraiment le coup de faire une, une, une vibra-conférence avec ce thème. Absolument. Façon... Je pense,
0: euh, oui, donc du coup, ce que tu m'as dit, je l'ai mis de côté mais on va, le, on, va le, on va le voir en plus grand. Absolument. Bon. Voilà, si ça te convient. En tout cas, merci pour la réponse, Diane, et merci pour la question Harmonie. On a une autre question. Bonsoir. Quand je rencontre un homme qui me plaît, je ne trouve pas l'harmonie dans l'union énergétique. Cela vient de moi, car je me sens insatisfaite et incomprise. L'homme aime ce qui se passe entre nous. Moi, je me sens non accomplie. Est-ce que ça vient de moi, Marie Chère
1: Marie, bien souvent il y a des réponses qui sont dans la question. Est-ce que ça vient de moi ce qui m'arrive ben, Probablement ce qui m'arrive ça vient de moi. Dans la vision tantrique, mon objectif c'est d'être un avec ce qui est là. Je ne dis pas que c'est facile. Hein, et je dis depuis le début que c'est courageux. Et donc, être un avec l'autre, un homme ou une femme, avec lequel je ne me sens pas complètement satisfaite dans ce que j'aimerais trouver, ça me demande de rentrer dans mon cœur. Et est-ce que je peux être dans mon cœur alors que énergétiquement, physiquement, je suis insatisfaite. Idéalement, oui. Dans l'absolu, oui. Mais c'est une initiation. C'est-à-dire que ça me demande d'ouvrir mon cœur alors que je suis complètement frustrée. Et là, on est véritablement dans le propos d'une initiation tantrique dans une initiation spirituelle, ou au cœur de la frustration, ou au cœur de « en face de moi, ne se présente pas ce que j'aimerais ». Comment je peux maintenir un état d'union avec moi-même Posons le problème complètement autre, pour le décharger de la côté émotionnel. Il y a eu un tremblement de terre au Népal. Comment je peux rester dans un état d'union On est dans l'initiation spirituelle. Comment je peux rester dans mon axe Comment je peux rester dans l'amour Et comment je peux émaner l'amour et la conscience Comment je peux ne pas tomber dans le sauveur, ne pas tomber dans oh, les pauvres, dans la peur, mon Dieu, la vie est terrible, etc. Ce que je comprends personnellement, moi, diane complètement, hein. je ne dis pas que je n'ai pas des, des, euh, des émotions de ce genre. Mais tout dépend de ce dont nous parlons. Est-ce que nous parlons de notre initiation spirituelle, le grand changement, où là, il nous est demandé de stabiliser un état d'union intérieure, quel que soit ce que nous rencontrons, c'est-à-dire d'être témoin impuissant en l'occurrence nous en Occident, d'un tremblement de terre au Népal, ou être face à un amant qui me, où je me sens frustrée, un amant ou une amante où je me sens frustrée, et comment je peux rester dans mon propre axe, dans mon amour, dans l'amour de moi et de l'autre, dans ma propre créativité, dans ma propre spontanéité. Et certes, ceci est une initiation, Certes, ceci est un chemin spirituel, certes, ceci est vraiment le chemin tantrique, mais pour ça, il faut auparavant avoir fluidifié sa relation à la vie autre que la sexualité, autre que la dimension à l'autre. C'est-à-dire, qu'en est-il de ma sensorialité et non pas de ma sensualité Qu'en est-il de la fluidité de mes émotions Qu'en est-il de ma relation à la vie dans sa totalité parce que si j'attends d'être face à l'autre dans la dimension la plus intime et donc la plus confrontante, pour vivre cet état d'union, évidemment, ça va être l'impasse. Évidemment, je vais me trouver confrontée à tous mes manques et à tout ce que j'espérais et tout ce qui ne se présente pas. Si par contre, j'ai résolu suffisamment que je suis un être divin, que je sens en moi ma communion avec la vie ou avec mes guides ou avec euh, la vie vibrante en moi, si ma sensorialité est fluide, si mon rapport à mon corps est fluide, si mon rapport avec, si ma euh, communion avec mes émotions est fluide, si donc ma dimension spirituelle est fluide et que je suis dans une dimension, on va dire, avec l'autre frustré, ceci aura beaucoup moins d'importance, ceci va faire que je vais pouvoir recycler et me euh, recommunier avec la totalité, alors qu'avec l'autre juste en face de moi, bon, c'est pas terrible. Mais si j'attends de l'autre en face de moi tout le reste, ben je suis vraiment dans l'impasse. Et donc ça veut dire que idéalement le reste devrait être fait devrait être suffisamment accompli c'est à dire euh, avoir fluidifié mon rapport à mon corps à l'ondulation de l'énergie de vie à l'intérieur de moi je bouge d'ailleurs parce que ça bouge à l'intérieur évidemment la kundalini ou du moins le chi spontané etc fluidifier mes émotions fluidifier euh, mon rapport à l'autre et d'avoir restauré que je suis un être complet et de me sentir une avec mes guides, avec la vie, avec la, la bienveillance ou la bénédiction de l'univers. Alors, à ce moment-là, la relation à l'autre est beaucoup plus simple. Je, je, je pense à un, un maître avec lequel j'ai cheminé, euh, cheminé, Daniel Audier, qui est un maître de centra, et Peut-être j'ai dit ça à l'autre conférence, pardon si je me, je me répète, ou bien peut-être c'était pendant le temps où on a eu notre défi technique. Je lui demandais, dis-moi Daniel, imaginons que tu perdes un enfant. Tu vas souffrir, forcément tu vas souffrir, tu es avec tout. Ok, mais tu vas souffrir. Alors, ce n'est pas tout à fait les mots qu'il a répondu, mais c'est ce, ce que j'en ai gardé, je pense que je, ne, euh, que je suis fidèle à ce qu'il voulait dire il répondait « Oui, je vais souffrir. Et peut-être plus fort que toi, parce que d'une certaine façon, je suis plus ouvert. Mais par contre, plus rapidement que toi, je vais me sentir un avec cet enfant à travers les plans subtils. » Et ça, ça a changé ma vision. Ça a été la réponse que j'attendais et c'est la réponse que je peux donner. C'est-à-dire que si je suis grandement ouvert, je vais vivre profondément d'être frustré qu'on ne peut pas fusionner, que l'autre il a ses trucs, il a ses limites, il a ses contractions, il a etc., etc. On connaît ça. Mais en même temps, mon union avec la totalité, ma fusion avec la totalité va faire que je vais inclure cela dans ma relation à l'autre et que du coup, la dimension frustrante dans ma dimension à l'autre Va pas être si importante et va passer dans mon cœur comme une opportunité plus grande d'ouvrir mon cœur et mon ventre à la relation à l'autre.
0: Merci. Merci Diane et merci Marie pour la question. Je tiens vraiment à remercier tous les auditeurs de, de permettre à Diane de, de, de te donner la parole parce que ce que tu nous dis, c'est vraiment génial. C'est super pour les gens. Donc, merci du fond du cœur, Diane, tu es exceptionnelle. On a plein de messages dans ce sens-là, tu es merveilleuse. Donc, d'ailleurs, tiens, regarde, par exemple, il y a Doriane qui dit « Oui, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci, j'aime beaucoup votre énergie très juste et lumineuse. Diane, tu es géniale, on t'adore. <rire> »
1: Merci. Mais, mais j'adore la qualité des questions. Les questions à l'essentiel de ce qu'il y a à poser par rapport au, à la relation au tantra, etc.
0: C'est vrai que vous êtes géniaux, vous êtes ah oui? pertinent, enfin, vraiment top. remarque Marteau aussi, hein. donc forcément c'est normal. Euh, on a ce qu'on qu sème. Hein. Voilà. Bonsoir Diane. En cas d'infidélité supposée, les énergies d'une tierce personne sont-elles nuisibles Merci Marie-Pierre, encore une belle question.
1: Encore une question géniale qui est un petit peu délicate à répondre. Lorsque nous faisons l'amour avec l'autre, nous nous connectons énergétiquement. Nous faisons l'amour nous ne faisons pas l'amour Si nous faisons l'amour, nous faisons l'amour. Et quand on fait l'amour, on se connecte et on ne se connecte pas seulement physiquement. On se connecte énergétiquement. Ça veut dire, et là j'agrandis par rapport à la, à la question posée, que nous restons en contact avec tous les amants et les amantes que nous avons eus. Et je dois dire qu'avant d'être en couple, j'ai eu une vie d'explorer. Et donc nous sommes en contact. C'est-à-dire que ce monde, il est il a une logique. La loi d'attraction qui nous plaît, etc., elle a une logique. Nous sommes en contact énergétiquement les uns avec les autres. Et si nous sommes en contact sexuellement avec quelqu'un, nous sommes en contact extrêmement intimement avec cette personne. Et donc, lorsqu'il y a un trio, ben nous sommes en contact les trois. Mais après, le cœur est la résolution. Si nous choisissons et si nous posons l'intention d'être dans une clarté et dans une justesse énergétique, ceci est évidemment résout tout problème de, on pourrait dire, de parasitage ou d'énergie que nous ne souhaiterions pas, etc. Donc, soyons conscients déjà de la dimension énergétique encore plus puissante lorsque nous sommes dans une dimension sexuelle, parce que c'est le plus intime d'intime d'intime, et puis que le cœur de toute façon résout tout par le choix de l'attention, de l'intention, et aussi de pardonner, de laisser le cœur libre à nouveau, de laisser le cœur couler. Et quand mon cœur est libre, eh bien, je ne m'accroche pas à ce à quoi je n'ai pas à m'accrocher. J'aimerais bien Queneline, que tu me relises la question parce que je suis partie sur mon truc mais j'ai l'impression que je n'ai pas complètement répondu.
0: Alors, je viens de, de la faire partir la question mais je m'en souviens, c'est euh, en, en, en gros, c'est euh, peut-être quand on échange les fluides, quand il y a une personne qui peut-être a trompé l'autre, est-ce que euh, c'est est négatif pour nous Alors, je, je le dis avec mes mots, est-ce que je me souviens euh... alors il n'y a rien de négatif dans, voilà, dans le cas où une personne a trompé est-ce que, euh, est que ça interagit sur nous ça doit... alors
1: déjà il n'y a rien de négatif à part si je le choisis par exemple personnellement j'ai une certaine connaissance énergétique et puis mon partenaire Patrick Ferrer il est guérisseur, il est énergéticien. On n'a plus le droit de dire guérisseur, donc on va dire énergéticien. Et on transmet certaines initiations énergétiques. Donc on a, on a une, une connaissance énergétique. Et quand les gens sont pollués, entre guillemets, énergétiquement, c'est parce qu'il y a en eux quelque chose qui l'accepte. Nous sommes sur une planète de libre arbitre. Et donc, il n'y a rien qui est négatif sauf si je le choisis. Donc, je ne peux en aucun cas me faire polluer par un, une tierce personne sauf si j'ai une croyance de cela. Donc, j'ai besoin d'aller dans ce cas-là nettoyer ces croyances. Et imaginons, je suis fidèle et puis mon compagnon, ma compagne, fait l'amour avec quelqu'un d'autre ou plein d'autres personnes. Il y a des dimensions, certes, de physiques, hein, de se protéger des, des, comment des maladies sexuellement transmissibles. Mais au point de vue énergétique, ça n'existe que, ça, ça suit mes croyances. Donc déjà, rassurons-nous, et puis vérifions nos croyances et libérons nos croyances. Et les
0: personnes ne peuvent pas prendre de projection, de au niveau des fluides, des, des personnes qui ont mal vécu des situations, ça ne peut, peut pas arriver euh, au final à, à la personne qui est restée fidèle. Tu, tu comprends ce que je veux dire ou pas Je comprends ce que je veux dire dans,
1: dans le sens de projection. Je peux prendre des projections, bien sûr je peux prendre des projections. Maintenant, il, il pourrait y avoir plein de personnes qui disent « Mais ce que dit Diane, c'est con, c'est ridicule, etc. etc. » et mais tout dépendrait de ce que moi, ce à quoi je m'accorde au point de vue de la fréquence. Si moi je m'accorde, prenons l'exemple de Diane, si moi je m'accorde à, j'ai transmis de, ce qui est le plus élevé pour moi et, et, je, et je comprends que ces personnes ne sont pas en accord avec ça, ont d'autres idées, et puis j'accepte qu'elles ont d'autres idées et ça ne change en rien ce à quoi je m'accorde. Et je ne me sens pas vacillée sur ma dimension de reconnaître ce que j'ai transmis. Ça ne veut pas dire que je porte la vérité, mais ça veut dire que j'ai transmis le meilleur de moi et puis c'est ok que vous n'êtes pas d'accord. Les projections négatives que je recevrais ne m'atteindraient pas. C'est pareil, pareil avec une dimension amoureuse. C'était en aucune façon, parce que, imaginons, je, je, je pense, imaginez ce que ça pourrait être, c'est-à-dire, imaginons, euh, euh, je suis une femme, mon, homme, mon, mon, mon compagnon a une, a une amante, et euh, elle dit que je suis une salope. Disons les jolis mots. Euh, ah, d'ailleurs, j'ai mon chien qui veut, je, je vous le présente, il veut descendre. Oh, oh. 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 D'habitude, il ne fait pas ça Mais non, c'est parce que j'ai dit un gros mot, c'est pour ça. Trop de monde. Il y a trop de monde pour lui. Et donc, je l'ai mis par terre. Et donc, en, en... c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, si la personne qui reçoit les projections, on en reçoit à longueur de journée des projections à longueur de journée, vous marchez dans la rue et quelqu'un euh, vous dit, mais euh, se dit, mais pourquoi être habillé en vert mais, euh, quelle mais quelle idée d'être brune Mais quelle idée d'être rousse, etc., etc. Et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et à, ch à chaque instant vous, re vous recevez les projections. Bizarre, tu t'arrêtes. Tu vas te coucher, mon cher. Tu te couches. C'est bien, c'est très bien. Petite. Euh... C'est sans doute les projections négatives qui ont joué, joué l'histoire. Donc, exactement comme je viens faire avec mon chien, tout dépend à quoi j'adhère. Et ce n'est pas parce qu'on projette sur moi des dimensions négatives que forcément je les reçois. Prenons un autre exemple. Dans, dans certains stages ou certains, certains ateliers, je transmets des façons de se protéger énergétiquement, comme la sphère de lumière, on peut l'appeler la sphère de Michael, etc. Et je dis bien, c'est valable temporairement, parce que nous sommes destinés à être, nous sommes en fait, non pas destinés à être, mais à reconnaître que nous sommes des étoiles, nous sommes des soleils, nous sommes des étoiles. Est-ce que le soleil se protège Le soleil ne se protège pas. Le soleil, il émane, c'est notre émanation qui est notre protection. Mais si à l'intérieur de nous, il, y a, il reste des croyances que peut-être si quelqu'un a une mauvaise pensée sur moi, ça va m'affaiblir, eh je la reçois, cette projection. Donc, il y a besoin d'entendre ça. Si je crois que je peux être touchée par des, protections, des, des projections, alors j'ai besoin de me protéger. Alors j'ai besoin par l'amour et la meilleure des projections, c'est la la, la meilleure des protections, c'est par l'amour et déjà de pardonner d'avoir reçu ces projections. Et là, c'est la meilleure émanation de mon cœur. Quand je pardonne d'avoir reçu des projections, mon cœur est plus grand, mon cœur coule à nouveau. Alors à ce moment-là, mon cœur grandit, s'expand et je, je deviens de plus en plus un soleil. Ces projections ne m'atteignent pas. Après, il y a peut-être un accompagnement individuel pour certaines personnes qui ont des croyances tellement ancrées qu'elles ont besoin d'aller libérer, d'être accompagnées pour les libérer, et pendant un temps énergétiquement d'être protégées. Mais dans l'absolu, on n'a pas besoin d'être protégé. Dans l'absolu, les projections négatives n'ont pas à nous toucher. Personnellement, j'ai eu dans ma vie, euh, dans, ma... dans mon, mon temps de jeune femme je dirais, euh, j'ai euh, eu des exorcismes, j'ai dû avoir des exorcismes, je recevais beaucoup de projections, et des projections négatives qui finissaient par m'atteindre, euh, et maintenant, J'en reçois tout autant puisque je suis quelqu'un d'encore plus connu que j'étais à l'époque. Euh, d'encore plus ouvert, je dirais. Et ceci ne m'atteint plus. Donc, je peux témoigner en fait que l'émanation du cœur est notre véritable protection. Mais cependant, nous ne sommes pas tous à la même... Euh, fréquence de notre maturité ou des initiations qu'on qu a pu traverser et en fonction de ça, on a besoin de euh, bien libérer nos croyances, euh, se protéger énergétiquement, mais dans l'absolu, on n'a pas besoin de se protéger énergétiquement.
0: Et plus on est ouvert, plus on doit se sentir en sécurité en soi.
1: Alors, euh, peut-être que j'ai été euh, un peu rapide sur cette phrase. Plus on est ouvert, c'est-à-dire que plus le féminin en nous est dans cet état d'ouverture, plus nous avons besoin d'avoir notre masculin qui est ancré. Jamais l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'ouvrir, le féminin en nous ne peut pas s'ouvrir, qu'on soit homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir, sans que le masculin en nous soit vraiment dans son alignement vertical et spirituel. Alors, à ce moment-là, on est vraiment une étoile, on est vraiment un soleil, et les autres peuvent projeter sur nous, eh bien, mon Dieu, euh, ils projettent, c'est tout. C'est comme si quelqu'un me disait euh, « euh, Mon Dieu, mais, mais quelle horreur d'être brune euh, !» Je sais que quand j'étais jeune femme, j'ai essayé d'être blonde, donc ce genre de choses me touchait. Évidemment, on m'aurait dit ça, ça m'aurait atteint. Maintenant, j'ai compris que j'étais brune, je suis vraiment une brune. Et ça ne veut pas dire que les rousses, sont pas merveilleuses ça veut pas dire que les blondes sont pas merveilleuses mais dans cette vie ci je suis une brune alors qu'on aime qu'on n'aime pas les brunes c'est ok pour moi ça ne ça ne me touche pas ça ne m'atteint pas qu'on préfère les brunes ou les blondes ou les russes est ce que mon exemple un peu simpliste cependant fait image
0: oui c'est parfait je te remercie diane et merci marie pierre je crois que c'est marie pierre on va prendre une autre question j'ai beaucoup souffert au début de ma relation, qui est aujourd'hui une relation de cœur du cœur pour nous deux. Et donc la suite de la question, on va la sélectionner. Suite, je pense et je constate que les vraies relations qui durent commencent de manière compliquée. Qu'en penses-tu, Stéphane
1: J'adore cette question.
0: Ouais, non, ils sont tous géniaux. C'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors, si je résume la question, ça voudrait dire est-ce que parce que c'est compliqué, ça va plus loin, ça va plus profond, est-ce qu'il n'y aurait-il pas là une petite croyance qu'il faut souffrir pour euh, avoir mieux C'est pas si simple. Il y a des personnes qui ont des relations assez aisées dès le départ puis leurs relations s'installent sur la durée. Et c'est peut-être des relations qui sont non confrontantes et que ces deux âmes, ces deux êtres, ont choisi de se retrouver dans une vie assez harmonieuse, sans forcément de grands défis. Ça n'enlève rien à la qualité de leur relation, et ça ne veut pas dire que dans une vie précédente, ils n'ont pas évolué grandement et qu'ils ont, quelle que soit la raison, acquis dans cette vie, une vie aisée et harmonieuse de duo, de couple. Et puis, il y a des... Y a des, y a des qui cheminent à travers des confrontations et qui ouvrent le cœur, et qui ouvrent le cœur et qui choisissent d'aimer la façon dont l'autre a besoin d'être aimé et pas forcément dont ce que moi je pense que c'est comme ça qu'on devrait être aimé. Et là ces êtres ont un chemin énorme d'évolution dans l'amour à travers leur relation. Et évidemment leur leur, leur cœur s'ouvre énormément et là ils sont en train d'accomplir une initiation spirituelle, une initiation tantrique dans tous les sens du mot tantrique, d'union avec l'autre, dans la globalité de l'autre, dans l'acceptation de la globalité de l'autre. Et il, il récolte l'amour. Mais les deux ne sont pas à opposer. On n'a pas à opposer l'aisance et la difficulté. Simplement, ceux qui ont une relation aisée, simplement peut-être l'ont choisi ou l'ont acquis par d'autres initiations précédentes. Et certains ont dit, dans cette vie-ci, je vais y aller à fond, je vais profiter de l'initiation planétaire de cette vie pour, à travers la relation, ouvrir complètement mon cœur et cheminer. Et bien évidemment, il récolte au bout d'un moment combien le cœur est la pénitence tantrique. Et donc bravo, à, ceux qui, bravo à, à tous ceux qui font cette, ce, ce, ce cheminement à travers la relation qui peut parfois être fort confrontante et Dieu sait si la voie du couple est confrontante dans certains cas et qui persévère et ne, ne se laisse pas aller à la aller où on change de relation parce que c'est confrontant etc et persévère du moment évidemment que la relation est est vivante, bien sûr. Hein. Si la relation n'est pas vivante, euh, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rester dedans.
0: C'est pour ça que les hommes t'aiment hein, aussi. Hein. On en parlait un petit peu avant de ce que tu, du sujet, là. On parlait un petit peu avant, avant l'antenne. Et tu disais Oui, les hommes, ils m'aiment bien parce que je secoue un peu les femmes. C'est vrai. Tu vas voir plein d'hommes qui vont arriver avec leurs femmes qui disent <rire> merci diane merci beaucoup et stéphane merci pour ton message aussi pour ta question alors on va prendre une autre question de Jean luc je vous trouve passionnante à voir et à écouter merci merci avez-vous un message à transmettre pour les nombreuses personnes empathiques? Celles qui ont la capacité de ressentir en leur cœur entièrement l'autre.
1: Oh oui.
0: Stéphane, c'est ça?
1: Stéphane. Non, ah, Jean-Luc. Stéphane, c'était Jean avant. Oh, bon, Stéphane, c'était avant. Jean-Luc. Merci, Jean-Luc. Alors, à la mesure du féminin et le masculin, à la mesure de l'empathie, il y a l'axe à ancrer c'est-à-dire que quelqu'un d'empathique va être complètement ouvert et va sentir en lui-même l'autre mais s'il n'a pas son masculin complètement ancré, à la même mesure il va être complètement en, en, en par exemple moi en tant que thérapeute, quand j'accompagne quelqu'un je suis dans l'empathie et c'est comme si je me mettais à la place de la personne jusqu'au moment où je sens son histoire en moi mais si je pas mon masculin ancré, si j'ai pas mon, mon, mon axe ancré, je peux faire une séance, pas deux, et je suis bouleversée et, 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 et je suis euh, complètement euh, mangée par la souffrance de l'autre. Si j'ai mon axe, par contre, je peux être complètement concernée, sentir, euh, être dans l'empathie, le, il n'y a pas d'autre mot, sentir en moi, sans être fatigué, sans être épuisé, sans être affecté par ce que je ressens. Donc c'est tout le chemin du, masculin, enfin, du féminin en l'occurrence empathique au masculin aligné qui, est, qui serait d'être concerné, empathique, sans être affecté, sans tomber dans le sauveur ou sans tomber dans l'épuisement, sans tomber dans être... D Absorbé par la souffrance de l'autre Ai-je répondu
0: Oui, merci beaucoup Diane et merci Jean-Luc pour la question. Euh... Bonsoir à tous. Depuis que je fais toutes ces prises de conscience, je ne ressens plus le besoin de la relation charnelle. Malheureusement, l'amour n'est plus présent. Comment ouvrir son cœur Merci Patricia.
1: Alors, Patricia,
0: pourquoi,
1: pourquoi la relation charnelle serait un obstacle à ouvrir le cœur Ou pourquoi, sans relation charnelle, il n'y aurait pas d'ouverture de cœur
0: En fait, elle, malheureusement, l'amour n'est plus présent. Comment ouvrir son cœur Est-ce que
1: Patricia voudrait dire que parce qu'elle n'a pas de relation charnel, il n'y a pas de relation signifiante dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle appellerait ça ou tu n'appellerais pas ça, Patricia, qu'il n'y a pas d'amour dans ta vie, mais il y a l'amour dans ta vie, il y a tes amis. L'amour se vit dans bien d'autres façons que d'avoir une relation charnelle. Je comprends très bien que dans, dans un moment où on est dans cette grande exploration, dans cette grande euh, reconnaissance de soi-même, on est dans, dans, dans une réhabilitation de soi-même, dans une forme de reconnaissance de soi-même. Du coup, on est comme plein de soi-même et il n'y a, a pas forcément beaucoup de place pour l'autre. Peut-être qu'à un moment après, ceci va être intégré. Et donc, la reconnaissance de soi-même ne va plus être forcément dans... Euh, au prix qu'il n'y ait plus de place pour l'autre. Et il pourrait y avoir à ce moment-là une place qui se libère dans, mon, dans, dans, dans toute ma psyché, dans tout mon champ pour l'autre. Et là, la question se poserait est-ce est que je suis ouverte à la relation charnelle ou pas Si je ne si je suis automatiquement pas ouverte à la relation charnelle, si je me sens... Si je me dis complète sans la relation charnelle, peut-être qu'il y a à écouter, explorer. Y aurait-il fermeture Y aurait-il croyance Y aurait-il blessure qui me ferait me croire complète sauf la relation charnelle Et puis, il y a la possibilité aussi que j'ai intégré toute cette reconnaissance de moi-même et que le désir charnel ne s'éveille pas avec quelqu'un. Je pense en particulier, je reviens à Daniel Audier, dans son bouquin que j'ai adoré, parce que je l'ai lu de multiples fois, qui est euh, « euh, La reconnaissance d'un occidental à l'amour absolu » où il raconte son initiation avec son maître femme, où qui s'est conclu, finalement, 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 mais après de multiples initiations, par une relation sexuelle. Et cette maître-femme, dont je me sens très proche, parce que Daniel m'associe à elle en disant que je lui ressemblais physiquement, énergétiquement et, et par d'autres façons. Et c'est vrai qu'en lisant le livre, je, je me retrouve, même si je ne me compare pas, mais je me retrouve. Euh, elle disait, quand, quand, elle, quand il lui posait des questions, elle lui disait Mais je, je vis en ascète depuis des années. Crois-tu que je suis euh, euh, sans relation sexuelle Crois-tu que je puisse être une sans relation sexuelle Bien sûr que j'ai une relation sexuelle, mais une relation sexuelle avec la totalité, une relation sexuelle avec l'arbre, une relation sexuelle avec le vent, une relation sexuelle avec la vie. Et donc, il y a à entendre là, la relation sexuelle d'une façon plus vaste. Il y a aussi à entendre que peut-être, il, y est, il, il est un temps pour euh, Patricia de vivre sa complétude sans relation sexuelle, puis une fois intégrée, de, poser de, de se poser de nouveau la question est-ce que s'il n'y a pas relation sexuelle, est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est est -ce est véritablement plénitude Et si quelqu'un se présente et où je sente, ou, ou Patricia en l'occurrence sentirait un désir, est-ce qu'elle va dire oui pour honorer ce qui est là ou est-ce qu'elle va le dire non au nom d'une croyance spirituelle Et ceci serait une croyance spirituelle. Puisque être un, c'est être un avec la totalité. Et nous sommes faits aussi d'une dimension euh, sexuelle. Mais par moment, elle n'est pas forcément activée. Et par moment, notre plénitude peut vivre cette dimension sexuelle autrement que
0: la sexualité avec un autre. Merci Diane et merci Patricia euh, Je vois qu'il est 21h46 Je te propose qu'on continue jusqu'à 22h Est-ce que ça te convient Très bien Bon, voilà, alors on va continuer Déjà, on va continuer avec un, un petit message sympa euh, que j'ai vu tout à l'heure passer Diane, tu es plus que géniale et toi aussi Gwenoline, merci du cœur, comme c'est simple euh, le bonheur, et aussi de vibrer en vous entendant. Et ça, c'est qui qui nous... C'est Eliane. Merci Eliane et les, et les quatre personnes qui ont cliqué. Voilà. Merci. Pour nous encourager, <rire> surtout toi.
1: C'est simple le bonheur.
0: Oui. C'est simple le bonheur. C'est vrai que tu as une très belle énergie. Enfin, es, c'est génial. Dès qu'on se connecte à toi, euh, tout de suite, on est en joie. C'est ça. <rire> Alors, salut Gwénoline et Diane, les hommes sont là, mais comment expliquer qu'on attire l'opposé de soi Par exemple, je suis éveillée, mais j'ai attiré dans ma vie une personne très matérialiste, Alexandre.
1: J'adore cette question. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire éveillée
0: Peut-être qu'il veut On dire va... détaché du matériel, je ne sais pas. Ça veut probablement dire, Alexandre, que tu es
1: éveillé à une dimension plus vaste que le matériel puisque tu t'identifies ou tu te présentes par rapport à quelqu'un de matérialiste comme dans l'opposé de toi. Est-ce à dire que tu t'opposes au matérialisme ou tu te sépares du matérialisme Dans la vision tantrique de la globalité et de la fusion, nous sommes un avec la totalité. Nous sommes un avec le matériel. La vision tantrique de la globalité n'a rien contre le fait de l'abondance, de l'aisance, du matériel. Je ne dirais pas le matérialiste parce que ça, ça a un côté extrémiste. Et peut-être que dans la représentation psychique d'Alexandre, il y aurait un éveil spirituel qui s'opposerait ou se séparerait ou mettrait à distance la dimension de la matière. Je ne dis pas le matérialisme, mais la dimension de la matière. Alors la vie, dans son infini sagesse, qu'est-ce qu'elle fait Elle conspire à lui amener dans son champ d'attraction quelqu'un qui reflète exactement ce que Alexandre, si j'ai bien pressenti, ce avec quoi Alexandre s'est encore séparé, n'est pas complètement un avec. Et donc, il va attirer quelqu'un de matérialiste parce qu'il a besoin encore de euh, faire la paix, non pas avec le matérialisme, mais avec la matière, avec s'ancrer dans la terre, avec ensemencer la terre, la matière, son corps, la vie quotidienne des dimensions spirituelles de façon à être vraiment cohérent avec ce qu'on transmet. Et très souvent, je vois par exemple dans, dans les salons, dans les salons euh, de développement spirituel, Marge, à Paris c'est Marjolaine, c'est Zen et, et, et compagnie, etc. Il y a des personnes, je les reconnais, elles sont très spirituelles, J'ai envie de caricaturer parce que j'adore faire des blagues.
0: Fais-toi plaisir, allez. Elle est souvent,
1: comment dirais-je, un peu pâle. Euh, Peut-être qu'elle mange des graines germées. C'est excellent pour la santé, les graines germées. Elles ont des belles idées, mais de temps en temps, elle prêche ces belles idées, mais elle ne les habite pas elle ne les incarne pas. Alors la vie magnétise dans toujours son infinie sagesse l'opposé de ce qu'elles ont encore, ce avec quoi elles ont encore à se réconcilier, une dimension fort concrète de la matière. Et alors là je ne peux, je peux pas dire pour Alexandre parce que c'est juste une question, je peux juste pressentir ce que ça pourrait dire pour des personnes à, quoi, à qui ça me fait penser. De, de personnes qui ne sont pas complètement réconciliées avec la matière, qui ont du, ba, du mal à gagner de l'argent, qui ont des croyances par rapport à l'argent ou qui ont des croyances par rapport à euh, vivre la matière dans une forme de euh, joie de vivre, d'honorer la matière, d'amener cette dimension spirituelle au cœur de la matière, d'éveiller la matière à sa dimension spirituelle, mais aussi laisser la matière nous enrichir de sa dimension fort naturelle. Et donc peut-être qu'il y a à entendre que si la vie envoie à Alexandre quelqu'un de très matérialiste, peut-être qu'il a quelque chose à voir avec une dimension juste matière à se réconcilier et ouvrir son cœur à cette dimension-là.
0: Merci Diane et merci Alexandre. Écoute, je suis en train de regarder les questions en même temps de t'écouter parler. Elles sont toutes, euh, mais vraiment géniales les questions. Je pense qu'on va être obligé de refaire une vibra-conférence sur un terme large. Je ne sais pas comment faire parce que là, on a plein de questions géniales. Je ne perds pas trop de temps à parler, mais waouh wow. Alors, je vais donner un petit message aussi. Gratitude immense pour la réponse que j'ai reçue dans sa totalité, Patricia. Donc Merci Diane, encore une fois. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup.
0: Nouvelle question. À partir du moment où je me sens entier en amour avec mon moi, le tout qui m'habite, n'est-ce euh, pas à ce, à ce moment-là que je peux offrir le meilleur à l'autre Stéphane.
1: Mais oui Stéphane, mais bien sûr, mais bien sûr. Là on est, merci Stéphane, on est totalement dans la relation, Dans, dans euh, ce qu'est la relation. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas complète en moi-même, oh, je suis complète, dans l'absolu je suis complète, mais je me crois incomplète. Et j'ai été élevée dans une vision incomplète, qu'on est pêcheur, que quand on le prince charmant, etc., etc. Et donc, tant que je n'ai pas réveillé ma complétude, quand je rencontre l'autre, je ne rencontre pas l'autre. Je rencontre ma projection sur l'autre. Je rencontre mes attentes sur l'autre. Je... Euh, ce que je pense de l'autre. Mais ce n'est pas l'autre que je rencontre. C'est moi que je rencontre. C'est mes projections que je rencontre sur l'autre. Quand je suis suffisamment dans ma complétude, que j'ai réveillé, pas parfaitement, mais suffisamment dans ma complétude, alors c'est cette complétude que j'offre à l'autre. Et je commence à rencontrer l'autre dans sa complétude, je commence à reconnaître la divinité de l'autre, la complétude de l'autre. À ce moment-là, c'est deux êtres complets qui se rencontrent. Et c'est pas un cannibale qui rencontre un, un mendiant, ou deux cannibales qui se bouffent ensemble, ou deux mendiants qui se bouffent ensemble. Et donc, idéalement c'est vrai que la véritable relation c'est d'être suffisamment dans sa complétude, d'être suffisamment réveillé dans sa complétude pour offrir le meilleur de moi à l'autre évidemment, et à ce moment-là je peux permettre à l'autre le plus grand cadeau que je peux offrir à l'autre c'est d'être quel qu'il est, qu'il soit dans sa complétude ou pas mais moi si je suis suffisamment dans ma complétude, que l'autre soit pas dans sa complétude, c'est ok pour moi et je vais lui donner envie d'être dans sa complétude, non pas parce que je vais prêcher, mais parce que j'émane cette complétude. Et l'autre va se dire, « Ah oui, sans doute que je suis aussi comme ça. » Et si l'autre est dans sa complétude, eh bien, c'est un moment merveilleux. Et si l'autre n'est pas dans sa complétude, c'est tout aussi un moment merveilleux. De toute façon, c'est toujours une occasion, de, une opportunité de me reconnaître et de reconnaître l'autre. Et de reconnaître l'autre, ombre et lumière, c'est-à-dire s'il est dans sa complétude, et eh bien, de reconnaître cette complétude et s'il ne se reconnaît pas encore dans sa complétude, de reconnaître aussi qu'il existe dans sa complétude, même si sa complétude n'est pas totalement reconnue en lui-même.
0: Merci Diane, merci Stéphane. Euh, je merci. te propose, tu vois, il est 21h55, je te propose de prendre une ou deux questions. Euh, pour toutes les autres personnes, on, on va faire en fonction si vous pouvez reposer votre question à la prochaine conférence, on va refaire une Vibra avec toi, Diane, en fonction de ton emploi du temps, parce que tu as déjà prévu pas mal d'ateliers. Je sais que tu es chargée. Euh, merci du fond du cœur et on va vraiment répondre à toutes les questions la prochaine fois parce qu'elles sont vraiment toutes exceptionnelles. Voilà. Et je voulais aussi te poser, toi, une question à la fin de la, de la Vibra conférence, donc euh, te, te donner un temps de parole parce que tu as des choses à exprimer voilà, donc on reprend deux questions et, et après on se dit à une prochaine fois. <rire> Bonsoir, vous avez parlé de comment faire passer l'énergie du corps au cœur. Pourriez-vous parler du chemin inverse S'il y a un échange au niveau du cœur, pourquoi l'échange au niveau du corps peut-il se bloquer et comment faire pour le débloquer Merci, Aude Valérie. Alors, si j'ai compris la question, ça veut
1: dire… S'il y a échange au niveau du cœur, comment le passer au niveau du corps s'il y a blocage Eh bien, je dirais utiliser cet amour, cette tendresse, cette douceur qu'il y a au niveau du cœur, cet accueil qu'il y a pour soi et pour l'autre au niveau du cœur, de l'amener au niveau du corps. C'est-à-dire, euh, amener euh, cet accueil avec... Là où en est mon corps, imaginons que mon corps est suffisamment en bonne santé. Eh bien, amener avec tendresse, amour euh, et détendre euh, cet amour dans mon corps, mais imaginons que je suis, par exemple, handicapée physique. Je ne peux pas faire de ne pas être handicapée physique, mais c'est comment mon, mon, mon cœur va accueillir que je suis handicapé physique et que cependant, je ne suis pas handicapé. C'est-à-dire, certes, je serai handicapé physique, mais je suis un être global, je suis un être complet, même avec mon handicap. Et je peux inclure l'autre dans la relation, si on parle d'une relation, même si mon corps est handicapé. Alors, si mon corps est handicapé, parce que, imaginons, euh, j'ai une raideur à tel endroit, ou que j'ai une raideur émotionnelle à tel endroit, eh bien, mon cœur, dans sa dimension d'accueil, dans sa dimension de douceur, dans sa dimension de joie, et je dirais, d'humour, va venir détendre cela, non pas dans une vision de performance que mon corps ne soit pas ce qu'il est, mais d'accueillir que mon corps est ce qu'il est et ceci peut amener mon corps plus facilement à se détendre s'il n'y a pas de contraction euh, que je ne peux pas régler physiquement et s'il y a une contraction que je ne peux pas régler comme un handicap eh bien je vais simplement accueillir avec mon amour que dans, alors que j'ai cet handicap je peux être complètement dans l'amour et dans la fluidité qu'elle soit physique, énergétique, émotionnelle et spirituelle c'est la même chose quelle que soit de la façon dont est mon corps, c'est comme si tout à l'heure je disais « je suis brune ». Ben oui, je suis brune. Ou bien j'ai une, une jambe raide, c'est la même chose. De la façon dont j'accueille le fait d'être brune ou d'avoir une jambe raide ou d'avoir telle et telle blessure va me permettre d'être dans une fluidité dans la relation à moi-même et dans la relation à l'autre. Et donc c'est vraiment accueillir ce que je suis. Dans, accueillir ce que je suis, ça c'est la dimension du cœur dans ce que je suis, dans la dimension du corps. Et de fluidifier ça, de fluidifier les croyances que je peux avoir, euh, les a priori que je peux avoir. Je suis un, hein, quelle que soit la, la façon dont est mon corps.
0: Merci Diane, et merci pour la question. On va prendre encore une... Il y a, il y a deux questions qui sont... Donc, « Bonjour, je suis une femme et je n'ai quasiment que des amis hommes. Euh, est-ce symptomatique d'un déséquilibre masculin-féminin Binetta. Alors, ça je dirais
1: euh, je dirais par rapport à moi. Si euh, j'ai pas compris la prénom, mais si euh, cette femme n'a que des amis c'est probablement que son masculin est fort en fraternité avec les hommes. C'est aussi mon cas. Les hommes se sentent très à l'aise avec moi parce qu'ils ont l'impression qu'ils parlent à un garçon. Non pas que je me prends pour un garçon, non pas que je me présente comme un garçon, mais suivant ce qui nous relie à ce moment-là. Quand on a une discussion, on n'est pas toujours dans la séduction, je ne suis pas toujours à, à, à être dans une relation homme-femme, dans cette polarité, et si c'est un garçon qui me parle et que mon masculin euh, est en résonance, c'est comme mon masculin qui parle au masculin de l'homme. Et l'homme se sent très à l'aise et je peux avoir des amis garçons j'ai des amis garçons et des amis hommes qui se sentent fort à l'aise avec moi et je ne sais pas s'ils pensent à moi en tant que femme parce que ma polarité sexuelle est clairement dirigée ailleurs. Et ce n'est pas pour autant un hein, déséquilibre euh, masculin-féminin. Après, si c'est systématique dans ma vie et que, pas, et que je n'ai pas de, de relation intime avec les hommes, sexuée avec les hommes, peut-être qu'il y a là à se poser une question ou que je n'ai pas rencontré l'homme peut-être qui me qui m'attire avec lequel il y, a, il y a du désir après il y a à se poser la question est-ce que j'ai des amis femmes en tant que femme et si je n'ai pas d'amis femmes, peut-être que là il y, a des, il y a un déséquilibre que mon féminin n'a peut-être pas assez pacifié la relation aux sœurs. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le patriarcat, au tout début du patriarcat Dans, dans, dans le matriarcat, ce qu'on peut en avoir dans notre inconscient collectif, les femmes sont sœurs. Mais ce qui se passe au début du, du patriarcat et pendant tout le temps du patriarcat, les hommes rendent les femmes rivales. En, en les abandonnant. C'est-à-dire que si les femmes ne sont plus euh, maîtres en elles-mêmes, elles peuvent être abandonnées et elles et leurs enfants. Donc, les femmes deviennent des rivales parce qu'elles peuvent me prendre mon mec. À ce moment-là, ce n'est plus ma sœur. Donc, on a besoin, nous les femmes, de... Et c'est la première chose que je fais dans mon stage de femme, de réconcilier les femmes avec la sororité ancestrale. Et Diane, la ben, la déesse Artémis la déesse des femmes, la déesse des sœurs, pardon. Ça tombe bien pour réconcilier ou réveiller cette dimension sur vos Donc, il y a vraiment à se poser la question. Et moi, je ne vois pas du tout ça en termes de déséquilibre, mais en termes que très certainement, le masculin de cette femme est en fraternité avec le masculin des hommes, mais il y a simplement à se poser la question « Qu'en est-il du féminin de cette femme Est-elle en sororité profonde avec les femmes de façon d'avoir autant d'amis femmes que d'amis hommes ?» Après, il y a à se poser la question « Y a-t-il amour sexué avec les hommes ou avec les femmes ?» Et là, en fonction de ça, se poser la question. Mais, petite, euh, petit commentaire, ce n'est pas parce que j'aurais une relation homosexuelle, que j'ai forcément un déséquilibre euh, masculin-féminin. Pas forcément.
0: Bon, alors, euh, merci Diane, je t'adore. Qu'est-ce que je t'aime. T'es es formidable. Voilà, je pense, je pense que, que je parle au nom. Il y a encore beaucoup de questions sur la notion de partenariat, sur le féminin, le masculin, enfin, le féminin guerrier. On va voir tout ça à la prochaine conférence, si tu veux bien.
1: Oui, avec plaisir.
0: On a, il y a des messages euh, super gentils pour nous deux. Ton chien, il est trop mignon. Euh, <rire> ah, voilà, même sur des infos, parce que j'ai des miroirs chez moi pour agrandir ma, mon petit appartement et on me dit que ce n'est pas bon. Et je pense que oui, en effet, deux miroirs, c'est pas bon. Donc, voilà, tout le monde, vous êtes géniaux. Je vous remercie du fond du cœur. Euh, J'aimerais, avant de te, te, te laisser la parole, Diane, te poser une question. Si tu avais un rêve, ce serait quoi? Parce qu'on peut te permettre de co-créer ensemble. Je sais qu'après, tu as quelque chose à nous dire d'important pour toi, mais puisque l'intention est forte et qu'on est tous ensemble, j'aimerais te permettre d'envoyer de, l'intention à l'univers d'un de tes rêves.
1: Alors, mon rêve, ça serait que les hommes et les femmes se réconcilient avec le polarité intérieur. Parce que souvent, je vois des femmes qui critiquent les hommes et en fait, elles sont en colère avec leur propre masculin. Et quand les femmes se réconcilient avec leur masculin intérieur, elles deviennent des femmes complètes et c'est des femmes magiques. Et c'est pareil pour les hommes. Donc, mon... Parce que c'est ça que je porte, cette réconciliation intérieure, mon vœu le plus profond, c'est que, que ce soit la femme ou l'homme, on se réconcilie avec la polarité intérieure. Qui semblent opposés et qui se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, à ce moment-là, chaque être, que ce soit un homme ou une femme, va devenir un être, va redevenir, va se réveiller dans sa complétude. Alors, ce qui va se passer sur Terre, c'est la paix, parce qu'on va regarder l'autre en disant mais c'est mon frère, c'est ma sœur, et il n'y aura plus de guerre. Et donc, mon rêve, c'est la paix. Mais depuis cette réconciliation intérieure, à l'intérieur de nous-mêmes, et ce retournement à l'intérieur de nous-mêmes, qui est la voix évidemment c'est la voie du tantra, c'est la voie du retournement intérieur. C'est ça mon rêve, le plus, le, mon, mon, plus, mon plus précieux. Ça serait la paix, ça serait évidemment l'éveil, l'éveil de conscience, mais depuis, depuis ce que je porte et ce qui me, ce qui me, me, me passionne et m'habite, me, me, et c'est de comprendre que ce qui est à l'extérieur, et que parfois je critique, et que parfois j'ai du mal à comprendre, est à l'intérieur de moi, et donc cette grande réconciliation intérieure. C'est ça mon rêve, je le pose, je l'appelle, et je le choisis.
0: Merci Diane. Sache que j'ai décidé de, de terminer chaque Vibra Conférence avec cette question-là. Donc pour la prochaine fois, il va falloir que tu trouves un autre rêve, peut-être plus axé sur toi. En ouais. attendant... Exactement. Un rêve personnel. <rire> en attendant, euh, tu voulais euh, faire un appel, il me semble. J'ai vu passer un petit mail euh, dans ma boîte mail par rapport... Euh, tu as aménagé dans un endroit où il va bientôt se construire un, un immeuble et peut-être qu'il y a des auditeurs qui peuvent t'aider à propos euh, de ce sujet-là. Ah. Est-ce que tu veux nous en parler Avec grand plaisir
1: Je viens d'aménager il y a que moi dans une maison qui a un jardin devant, il y a des jardins ouvriers je suis à deux km et demi de Paris et je veux que cette maison soit une enfin non pas je veux mais j'ai choisi, elle est déjà une antenne de réconciliation entre la terre, le ciel et les êtres et puis il y a un projet qui de toute événance s'approche grandement de rénovation du quartier où à 30 mètres de ma façade, c'est-à-dire à, à 12-15 mètres du bout du jardin, il va y avoir un immeuble de 7 à 9 étages et au, bout du, et au coin du, de l'autre, il va y avoir un 3 étages. En bon, 3 étages, c'est normal, Et les, les gens ont besoin de se loger et, et je comprends très bien qu'il y a besoin de... et que moi-même, j'ai besoin d'accueillir que euh, bah, l'humanité s'approche. Mais les, il va y avoir un immeuble de neuf étages, de sept étages, et c'est complètement com contradictoire avec la, le projet de la mairie. Même si il est fort probable qu'elle signe, euh, ça va, ça risque d'être signé avant le 20 mai. Si c'est signé au 20 mai, c'est foutu. Et donc j'ai besoin d'aide, non pas de conseils parce que je commence à en avoir reçu pas mal, mais les voisins et nous-mêmes, on est un peu démunis, il y a peu de personnes il y a peu de temps, s'il y a quelqu'un qui a du temps qui aime aller là-dedans aller chercher s'il y a des, des, des erreurs s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes et s'il y a un avocat spécialiste là-dedans, c'est ça qu'il nous faudrait en fait, c'est un avocat qui puisse vraiment nous porter, évidemment les voisins ont l'air de ce que j'ai reçu aujourd'hui, les voisins ont l'air d'accord pour payer l'avocat euh, c'est des voisins, on n'est pas forcément riche mais on a besoin d'être concrète parce que là j'ai envoyé euh, aujourd'hui une aide à une pétition j'ai reçu beaucoup de conseils, des conseils fort judicieux, mais je me rends compte en ayant transmis ça aux voisins et moi-même vu l'agenda le, 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 que j'ai, on n'arrive pas à suivre et puis on est euh, le, le 6 mai, c'est pour le il faut qu'on ait réagi avant le 20 mai donc on a besoin d'aide très précise de gens qui puissent dire je m'occupe de ça c'est ma compétence de faire ça et d'avoir de, des vraiment comme un, un avocat ou quelqu'un qui, qui puisse vraiment nous aider là dedans personne-là,
0: où est-ce qu'elle peut t'écrire
1: alors euh, d'abord le, le projet est à Romainville hein, et euh, elle peut m'écrire à Diane B E 2 L E G -O. @orange.fr oui. et merci pour nous tous de façon qu'on puisse garder une qualité de vie dans cette compréhension que c'est normal il y a des gens qui sont à la rue c'est normal qu'il y ait des constructions c'est vrai qu'idéalement j'aimerais garder ces jardins ouvriers mais c'est ok que que, que la nature se transforme, c'est OK d'accompagner la transformation, mais dans un, dans un projet qui garde une qualité de vie et qui garde, qui, qui garde une qualité de nature et non pas à euh, 30 mètres d'une façade, neuf étages. Maintenant, on ne fait plus des barres. Or là, le, le propos, c'est de refaire une barre alors que c'est au nom d'une euh, qualité de vie. Donc là, il y a une forme d'incohérence.
0: Écoute, merci. Je pense que... Si l'univers nous a entendu et que ça doit être fait d'une autre manière, tu auras des réponses dans ta boîte mail prochainement. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Euh, parce que je pense que c'est un lieu de rencontre. Hein. Tu as fait. Il y, y, y a un projet où C'est un lieu de rencontre. Il y a plein de personnes qui peuvent venir par la Bien suite.
1: Bien sûr, mon, mon projet, et là, il est en, en cours de, de travaux parce que là, euh, on a d'abord euh, euh, fait les appartements pour. Euh, pour pouvoir vivre, et euh, le, le sous-sol commence, on a les travaux qui sont en cours de faire une salle d'activité avec une véranda, donc je veux vraiment que cette maison soit un lieu de rencontre à la fois très profond et à la fois de, de la fête, c'est vraiment tout ce que je porte en fait, ce que vous avez pu sentir à travers mon énergie, à la fois de la terre, le ciel, mais aussi mon, nous et l'autre, donc je veux que ce soit un un lieu de, où des gens qui portent une belle qualité d'énergie puissent venir offrir leur stage, qu puissent, que je puisse accueillir des thérapeutes, des, des thérapeutes de, de province qui puissent dormir là. Enfin, je veux vraiment que ce soit un lieu, un lieu de réconciliation, un lieu d'union, un lieu de fusion. Une antenne.
0: C'est génial. Tu vois, on a encore un message. Merci infiniment Diane et Gwendoline. Gratitude, Haute Valérie il y, y a plein de, de messages tu les vois pas tous mais euh, génial. non je vois pas les messages du tout <rire> je vois pas oui, je te montrerai la prochaine fois mais au moins tu étais concentrée et tu étais à fond dans tes réponses et j'aimerais remercier euh, Marie-Paul qui euh, avec toute sa bienveillance qui me donne les conseils par rapport mi au miroir et, euh, et de mer merci de m'épauler aussi parce que des fois j'ai l'impression d'être un peu dyslexique quand j'ai des questions j'ai un peu du mal donc c'est un challenge donc je vous remercie tous de votre compréhension voilà et donc je te laisse le mot de la fin en attendant de se revoir bientôt je dis au revoir à tout le monde bisous du cœur. je vous adore <rire> je vous adore merci
1: Gwendolyn, merci à vous tous mais alors vos questions elles étaient absolument géniales mais j'ai adoré cette soirée, quel bonheur et je trouve que c'est une joie profonde de pouvoir diffuser ce que j'ai de plus cher à mon cœur. si je voulais euh, Finir sur quelque chose qui me touche vraiment à cœur, qui me porte depuis quelques mois. Lorsque je me relis à quelqu'un, je me pose toujours la question « Qu'est-ce qui me relie ?» Et j'essaye je de, de mettre de côté ce qui nous sépare. Et quand vous avez un défi avec quelqu'un, posez-vous la question « Qu'est-ce qui nous relie ?» et non pas « Qu'est-ce qui nous sépare ?» Et là, ce qui nous a reliés ce soir, bah, c'était magique et c'était grâce à Gwénoline et c'est ce que Gwénoline a émané qui fait que c'est ce qui nous a réunis et que les questions étaient aussi géniales. Alors merci Gwénoline, merci de ta joie, merci de ton cœur, merci de ton alignement, merci de cet enthousiasme et cette générosité qui te porte et c'est ce qui nous a réunis ce soir, merci à toi. Non, je t'aime
0: Merci Diane, moi aussi je t'aime euh, ça me touche beaucoup bon, c'est quand même euh, toi qui nous rassemble mais je prends avec euh, grand cœur ce que tu me donnes et euh, merci à toute l'équipe, surtout Stéphane parce qu'il fait des choses magnifiques euh, Nora c'est génial ce qu'elle fait, euh, Sylvie c'est pareil il euh, y a Marion aussi qui, qui va lancer des choses superbes là c'est vraiment à suivre, surtout sur la cuisine ça va être top et, et Julien hein, toujours qui nous, qui nous sort des choses merveilleuses aussi donc euh, voilà, je nous dis merci à nous tous mais c'est quand même toi qui nous as rassemblés Diane, voilà tu es formidable, je t'aime je crois que je ne te le dirai jamais assez et euh, au revoir tout le monde bisous bisous là, cette fois-ci on se quitte hein. <rire> pour plus tard, au revoir